0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. De aflevering van vandaag is een beetje anders dan anders. Het is een aflevering die ik eigenlijk al heel lang wilde maken, maar waar ik steeds te moe, te verdrietig en te boos voor was. Maar door een ontwikkeling die onlangs plaatsvond, kon ik niet meer stilblijven. Op 18 juni maakte de overheid namelijk bekend veel coronamaatregelen los te gaan laten, veel sneller dan oorspronkelijk gepland. Vanaf 26 juni, dus dat is de dag waarop we deze aflevering opnemen, komen de beperkingen op het thuisbezoek en groepsvorming te vervallen. Wat betekent dat er geen beperkingen meer gelden voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels, het thuiswerkadvies wordt versoepeld en alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, dus denk aan horeca, bioscoop, beurzen, zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. Voor veel mensen een reden voor feest, maar voor mensen die in de risicogroep vallen een regelrechte ramp. Vooral omdat een groot deel van Nederland, inclusief sommige risicogroepers, nog niet volledig zijn gevaccineerd, wat gevaarlijke situaties oplevert voor deze mensen. En ik ben zo iemand uit de risicogroep. Samen met talloze andere Nederlanders zit ik al sinds maart 2020 in zelfisolatie en net als die landgenoten keek ik rijkhalsend uit naar het moment waarop iedereen die wilde volledig gevaccineerd zou zijn, zodat ik ook weer af en toe de deur uit zou kunnen op een enigszins veilige manier. Alleen door de keuzes van de overheid wordt dat moment nu weggenomen en we weten niet zeker of dat moment nog wel gaat komen. Meer dan genoeg aanleiding voor een gesprek, dus. Precies wat ik vandaag ga doen, samen met drie andere mensen die een vergelijkbare ervaring hebben als ik. We gaan in gesprek over hoe we het afgelopen coronajaar hebben ervaren, hoe het op dit moment met ons gaat en hoe we naar de toekomst kijken. Er wordt namelijk veel gesproken over terug naar normaal. Maar wat is normaal? En is dat voor ons ooit normaal geweest? Wat willen we vasthouden van het afgelopen jaar en waar willen we juist niet meer naar terug? Waar rouwen we om? Wat vrezen we en wat hopen we? Ik hoop samen een klein beginnetje te kunnen maken aan het helen van de collectieve open wond die mensen uit de risicogroep ervaren. Een helingsproces voor en door de disabled community, waarbij ik niet-risicogroepers vooral uitnodig mee te luisteren. Want onze verhalen worden nog te weinig rechtstreeks uit onze monden gehoord. Dit gesprek is de eerste van sowieso twee ronde tafelsprekken, uiteraard opgenomen op afstand. En ik ben heel erg vereerd vandaag aan een symbolische ronde tafel plaats te nemen met Claire, Nina en Neuroelfje. Welkom allemaal.
1: Hi, Ja, dankjewel. Hi. Hoi.
0: <laughs> hallo, hallo. Hey, uh, de vraag die ik aan al mijn gasten stel is, hoe gaat het op dit moment met je? En ik wil eigenlijk uh, Claire wel als eerste die vraag stellen.
1: Um... Ja, altijd lastige vraag, toch? Um, ik, het know, gaat op I zich know. wel goed. <laughs> het gaat wel stabiel, redelijk stabiel, denk ik. Um, het gaat wel goed, maar um, ik ben gewoon heel erg emotioneel de laatste tijd. En ik weet nooit zo goed wat ik daarmee aan moet. En ik moet een beetje mijn ritme vinden. Um, vakken van de universiteit zijn afgelopen. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Um, en ik zit een beetje in een soort tussenperiode, denk ik.
0: Ja. Hmm. Ja. 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 Ja, en het emotionele heeft het ook te maken met de, de, de um, ontwikkelingen van de afgelopen tijd, zeg maar, waar ja, ik het net zeker. in de intro over had.
1: Absoluut, absoluut. Um, onder andere heb ik mijn familie al best wel lang niet gezien. Uh, mijn moeder is ook net verhuisd uh, naar mijn familie, naar België. En het is best wel een eindje en ik heb gewoon heel erg heimwee. En um, dat heb ik normaal nooit. Ik heb nog nooit heimwee gehad, dus daar heb ik heel veel last van. En dan is het gewoon heel erg confronterend om te zien um, hoe de buitenwereld zich beweegt, zeg maar. Um, ja. Dus zeker, zeker dat ook, ja.
0: Ja, ja iets super begrijpelijk en uh, deels ongelooflijk herkenbaar. En uh, Nina, hoe, heb jij, uh, hoe gaat het op dit moment met jou? Ja, dat is een vraag. <laughs>
2: <laughs> He, ik vond het sowieso heftig om uh, net bij je intro al die, uh, alles op een rijtje te horen. Ja. Weet je wel? Ik merk meteen dat die emotie erin gaat of zo. Um, ja, mijn privéleven ligt toevallig ook best wel overhoop. En ik herken wel wat Claire zegt, want ik heb mijn schooljaar ook afgerond. Dus nu beland ik in, in een vakantie waarin ja, ik allemaal mensen, allemaal dingen zien doen die voor mij al heel lang niet meer mogelijk zijn. En dat is wel een extra confrontatie um, met de realiteit. Um, maar ja, vanaf po de positieve kant vind ik dat ik het zelf al best wel lang heel goed doe eigenlijk, naar omstandigheden. Dus daar mag ik ook wel uh, blij mee zijn. Dus het is... Uh, een gemengd auto, denk <laughs> ik.
3: Ja, zeker.
0: En uh, neuro -elfje, hoe is het op dit moment met jou? Het gaat
3: op dit moment wel goed, maar uh, ik heb wel in de lockdown en uh, het afgelopen jaar echt heel veel issues gehad met mezelf. Ik heb mezelf echt heel erg opgesloten gevoeld, um, ja, uh, ja, het is gewoon een drama, weet je. Op een gegeven moment zei zelfs mijn psycholoog... dat ik maar naar buiten moest gaan... en het risico voor lief moest nemen... omdat ik gewoon mm. zo slecht ging erop. Dat,
0: uh, ja. Ja, <laughs> ja. heftig. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook gewoon... niet zo goed beseffen wat het met je doet... om um, meer dan een jaar eigenlijk... Ja, sommige mensen nog veel langer trouwens... gedwongen binnen te zitten... en de wereld lekker door te zien gaan... Eigenlijk een soort van symbolische middelvinger, figuurlijke middelvinger naar jou opstekend. Um, ja, en dan dat snap ik heel goed dat, ik weet niet of je dat hebt gedaan, maar dat sommige mensen ook zeggen, nou ja, weet je wat, ik neem het risico voor lief, want mijn mentale gezondheid gaat hier ook echt helemaal aan onderdoor. Want dat is ook iets wat vaak nog vergeten wordt, dat mentale gezondheid net zo belangrijk is als je fysieke gezondheid
3: ja, ik, uh, ik ben uiteindelijk wel heel voorzichtig. Uh, eens in de twee weken of zo, dat ik echt een dagje uitging. En natuurlijk wel nog steeds heel voorzichtig. En uh, op een punt dat de treinen niet druk zijn... en in de leegste coupé gaan zitten... en afstand houden van iedereen, mondkapje dragen. En dat was op zich wel heel fijn. En uh, ik merkte wel dat ik dat heel erg nodig had. Maar uh, ja,
0: ja het, is, het is alsnog een risico, weet je. Ja, ja. ja. Ja, absoluut. Maar goed, ik snap het helemaal. Um, en um, om het eerst even wat luchtiger te beginnen. Ik vraag me af, waar houden jullie je allemaal op dit moment uh, mee bezig? neuro bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, ik werk fulltime uh, thuis. <laughs> Want uh, corona. Uh, ik werk in marketing en communicatie en grafisch ontwerp. Uh, uh, voor de coronacrisis uh, was ik heel hard bezig met mijn eigen bedrijf opstarten in uh, entertainment en um, grafisch ontwerp en illustratie. Maar uh, toen kwam de coronacrisis en toen viel het entertainmentgedeelte helemaal weg. En um, uh, vlak daarna uh, werd ik ook ziek. Nou ja, ik was al ziek, maar ze kwamen er eindelijk achter dat ik ziek was. En toen heb ik eigenlijk gewoon heel veel tijd besteed aan ziek zijn en... Ruzie maken met zorgverzekeraars en <laughs> binnen blijven. Dus uh, uh, ja, de laatste tijd uh, staat het allemaal op een wat lager pitje. En daarom ben ik ook mijn Instagram-account en later mijn blog begonnen, zodat ik iets had om me af te reageren.
0: Ja. ja, want kan je iets meer vertellen over, uh, over wat jij doet op jouw uh, Instagram-account en ook met je blog?
3: Um, nou ja, ik, uh, uh, het viel mij op dat uh, in uh, Amerika zijn er heel veel uh, uh, disability activisten en uh, ook voornamelijk gericht op uh, neurodiversiteit, op autisme en ADHD en uh, andere psychische aandoeningen. Um, en in Nederland was dat gewoon nog niet zo en ik merkte ook dat in Facebookgroepen en zo en communities uh, voor autisten... dat dat gewoon nog niet een ding was. En ik merkte daar gewoon heel veel geïnternaliseerd validisme... en uh, weet je, gewoon problematische dingen. En er was gewoon een soort gat. En ja, ik voelde me toch wel geroepen om... om daar iets in op te vullen en iets mee te doen. En uh, ik heb ook heel veel kennis erover... en die wilde ik graag met andere mensen delen. En uh, ik moet zeggen dat ik de respons echt heel erg mooi vind tot nu toe. En uh, ja, het geeft me heel veel energie... en daarom wil ik er heel graag ook mee verder gaan. En inmiddels zijn er ook meerdere uh, activisten. En uh, we werken ook vaak samen. En uh, dat is heel... Uh, ik heb echt het idee dat ik een
0: pionier ben... Uh, in
3: iets uh, heel belangrijks opzetten.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, echt heel erg gaaf. Ik heb al zoveel geleerd van je, van je account.
1: Ja, zeker. Ik, ik
0: he, ja. ja, cool, cool. Mm. Ik, uh, ik verdiepte me al wel langer in alles. Neurodiversiteit, dus ook autisme. Um, en dan, maar dat was altijd op Engelse platforms. Ja. Yeah. En het is zo fijn om, uh, om nu dat ook... Uh, yeah, ...in Nederland te hebben eigenlijk.
3: Ja, het, het maakt het ook gewoon minder toegankelijk in het Engels, weet je. Ik, mm -hmm. ik spreek even goed Engels als Nederlands. Ik heb Engels gestudeerd, dus uh, voor mij maakt het niet uit. Maar uh, dat is niet voor iedereen zo, natuurlijk. Dus uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat het ook in het
0: Nederlands beschikbaar is.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, supergoed. En uh, Claire, wat doe jij zoal uh, op het moment?
1: Um, ja, echt van alles wat... Ik lees vooral heel veel... Um... Ik heb een leeslijst voor mezelf opgesteld. <laughs> omdat ik anders niet weet wat ik moet doen. Dus ik maak dan gewoon mijn eigen syllabus voor de zomervakantie. En dan uh, <laughs> heb ik allemaal artikelen die ik graag wil lezen... en waar ik soort van mm, ja, over na wil denken en allerlei onderwerpen. En hier en daar wat kleine projectjes lopen. Onder andere van uh, uit de Floor Academy bijvoorbeeld... Uh, waar ik vrijwilliger ben. Um, ja, en verder vooral ook even niks. Ik, ik ben daar niet zo goed in... Um, maar ik heb nu ja, echt, echt, ik word nu wel een beetje gedwongen om niks te doen. Um, ook omdat ik niks echt heb lopen, zeg maar. Um, geen grote projecten of geen, geen vakken en zo. Dus ik kan nu ook gewoon series kijken en gewoon in bed liggen en gewoon muziek luisteren en gewoon even zijn. En niet per se,
0: ja, heel veel druk of zoiets. Echt, dat is zo belangrijk. Ja, Het is echt, echt superbelangrijk, ja. Ja, want ik stel deze vraag en ik stel hem expres zo breed, want ik bedoel niet alleen maar te vragen naar wat doe je voor werk. Ik vind dat sowieso een vervelende vraag, want niet iedereen doet werk of kan werk doen. En dat is niet de enige vorm van waarde toevoegen aan deze maatschappij, hoewel heel veel mensen er wel op die manier naar kijken. Dus uh, ja, ik ben ook groot voorstander voor vooral zijn en rust pakken en ook doen wat je leuk vindt. Ja, en uh, Nina, wat doe jij zoal? Ja, bestaan dus.
2: <laughs> ja, ik, had, uh, um, ik studeer social work en daar ging uh, een heel groot gedeelte van mijn energie en dus ook tijd naartoe eigenlijk, school en rusten. Um, en daarnaast um, ben ik op school onderdeel van de actiegroep, um, waarmee we dus ook wel ja, validisme bestrijden, racisme, dat soort dingen aankaarten binnen de school. Um, dus dat vind ik allebei super leuk om te doen. Maar um, nu heb ik vakantie, <laughs> dus nu moet ik het opeens weer zelf invullen. Um, en ik zie ook wel mensen uh, ondertussen, um, wat een moeilijke keuze is geweest voor mij, maar toch wel nodig mentaal. Um, en voor de rest, ja, ik hou nog steeds heel erg van bakken en dat kan gelukkig heel goed thuis. Uh, series kijken, rusten, dat soort dingen.
0: Ja, ik, uh, ik heb zo'n groot voorrecht dat ik al, dus sinds vorig jaar maart, ik zit wel in zelfisolatie, maar wel met een partner en met een heel lief hondje. En ik heb een tuin. Dus dat zijn allemaal gewoon supergrote voorrechten. Maar ik snap het heel goed dat je nou, zo lang echt belachelijke behoefte hebt... Uh, om, uh, om mensen te zien. Dat snap ik supergoed. Ja. En, uh, en als we het even um, gaan hebben over waar we het uh, over gaan hebben... Um, hoe, hoe voelde dat voor jullie, dat nieuws... Uh, rond die versnelde versoepelingen? Want ik weet... Ikzelf... Ik, was helemaal van de kaart ervan gewoon. Ik hoorde dat nieuws en ik dacht, wat? Nu al zo snel, zoveel mensen nog niet ingeënt. Um, ik krijg op uh, morgen 27 juni pas mijn eerste prik, want mijn dokter vond wat ik heb niet ernstig genoeg om uh, vervroegd een vaccinatie te krijgen. Drie keer geprobeerd, drie keer afgewezen. Um, en nu gaat de dag voordat ik mijn eerste prik krijg, gaat ineens heel Nederland weer open en... Waar ik letterlijk naar uitkeek, was dat ik weer een keer naar de supermarkt zou kunnen. Of dat ik naar de toko zou kunnen. En dan zie ik allemaal mensen om me heen. Gaan op vakantie. Ik zie ineens weer allemaal feestjes. Mensen keihard op elkaar. Dat ik echt denk van... Wow. Ik heb er gewoon bijna geen woorden voor. Zeg. Maar het is niet dat ik mensen dat niet gun, hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik gun mezelf toch ook wel weer bepaalde dingen naar zo lang. Hoe... Uh... Hoe was het voor jullie, dat nieuws? Ja, mag ik? Ja, absoluut.
2: Ja. ja, heel heftig. Ik moet wel zeggen dat ik al eigenlijk ruim een half jaar alle persconferenties en nieuwsberichten ontwijk. Omdat het gewoon oh, ja. vanaf het moment dat er versoepelingen kwamen, um, werd het voor mij te heftig. Dus heb ik dat ik gewoon ik. allemaal ja. geblokkeerd. Dus het kwam best wel laat bij mij binnen, maar ik vond het, ik vond het heel intens. Um, want een beetje achtergrond, mijn vaccinatie het is nog niet bekend... in hoeverre die werkt bij mij, omdat ik immuunonderdrukkers gebruik. Dus er was voor mij al sowieso niet zo'n moment van... ah, als ik dan geprikt ben, dan kan ik weer alles. En nu wordt het steeds verder um, van afgeschoven. En de toekomst wordt steeds meer iets waar ik niet aan durf te denken. En daar ook niet van, want ik, dat voelt heel ongezond voor mezelf.
1: Ja, ik, ik herken me daar ook wel in. En vooral ook het ontwijken van de persconferenties. Ik kwam er ook heel laat mm. achter dat... Um, uh, alles weer open ging, omdat ik het gewoon niet volg. Ook omdat ik, zeker als er nieuwe maatregelen komen... ik, ik hou me zoveel mogelijk aan de maatregelen... Die, ook niet, die er niet zijn, zeg maar. Weet je wel, zoals mondkapjes. Die draag mm. ik gewoon ongeacht wat de overheid daarvan vindt. Um, dus toen ik dat hoorde... ja, ik, ik zag het vooral de verontwaardiging op Instagram... Um, van jou bijvoorbeeld en van Annika. Um, en toen hoorde ik mijn huisgenoten erover inderdaad... dat dan de kroegen allemaal weer langer blijven... en, en überhaupt open zijn... En het gaat ook allemaal zo snel dat ik het ook lastig vind om het te verwerken. en Om te begrijpen wat het nou precies betekent. Um, en omdat mijn omgeving al best wel... Mijn omgeving is niet heel erg streng in, in maatregelen. Of, of niet heel erg uitgesproken voor de maatregelen. Dus dingen zoals feestjes en zo, daar hoorde ik al, al van. Ongeacht of dat mocht van de overheid of niet. Dus het, zat, ja, het zit sowieso gewoon dwars, denk ik. En ik moet het gewoon nog soort van... Het moet nog binnenkomen, of zo. Ja. Het is wel onwerkelijk ook. Ik vind het heel onwerkelijk dat um, dat soort keuzes worden gemaakt. Ja, ja.
0: Ja, ik herken dat ook heel erg. Dat Het, het is gewoon te groot, of zo. En ik bedoel, ik, ik praat hier nu met jullie over... en ik, ik riedel zo dit hele intro af... maar ik moet dan ook echt mijn gevoel uitzetten. Want als ik al mijn gevoel hierover toelaat... dan weet ik niet hoe ik de dag verder nog door moet komen, zeg maar. Nee, precies. Dus het is ook gewoon, ja, kiezen wat laat je toe. En dat kan je natuurlijk niet altijd kiezen, hè. Maar zo, ja, ik scherm me toch wel voor heel veel af, merk ik. En ik herken ook wat jullie zeggen. Ik heb ook heel veel... Um, Persconferenties gewoon niet meer gevolgd. Weet je wel, vorig jaar aan het begin keek ik iedere keer. En toen op een gegeven moment dacht ik, werd er alleen maar boos van. Ik was sowieso wel al boos als ik Rutte en, de, en uh, ja. Hugo de Jong zie. <laughs> ja, toen dacht ik, ja, waarom kijk ik eigenlijk nog? Want ik ga iedere keer naar de tv schreeuwen. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En het was nu dat ik... Mijn partner Rende, die houdt wel het nieuws in de gaten. En als er belangrijke dingen zijn, dan geeft hij dat aan mij door. En zo kwam ik er dus achter en ik was echt gewoon compleet flabbergasted. Ik dacht, wat? Nu al? Zoveel? Wat? Ik voelde me gewoon ook echt compleet genaaid. Dacht ik aan alle andere ja, mensen precies. die gewoon... Bedoel, ik bedoel, ik zit al heel lang in zelfisolatie, maar ik kan heel af en toe nog iemand zien. Ik kan zo heel af en toe eens naar mijn ouders toe. Zijn mensen die gewoon letterlijk niemand zien. Helemaal niemand. Ja. Die het nog veel zwaarder hebben. Maar um, voor ik te veel neuro neuroelfje, hoe was het voor jou, dat nieuws?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb al één prik gehad. En ik krijg volgende week mijn tweede prik. En, en daar ben ik wel heel blij om. Ik heb zelf, uh, voor zover ik weet, geen auto-immuunproblemen. Uh, dus dat is heel erg fijn. Uh, maar uh, ik vind het ook te vroeg. Ik, uh, ik schrok ook heel erg. Uh, een vriendin van mij die, uh, die is laatst voor het eerst in een jaar weer naar de Albert Heijn gegaan. En die is nu wel volledig gevaccineerd. Maar dat is echt, weet je... Het is gewoon te vroeg. En uh, zeker de mensen die het meest naar buiten gaan... en festivals bezoeken, dat zijn jonge mensen, weet je wel. En dat, dat zijn de mensen die allemaal nog niet gevaccineerd zijn... of half gevaccineerd zijn. En ik vind dat gewoon echt heel gevaarlijk, weet je. Dan krijg je gewoon echt... Ja, ik, ik vind het... Ja, weet je. Het, ja, ik moet zeggen, ik ben er niet verbaasd over... Want het hele overheidsbeleid vanaf het begin af aan is al gestoeld op uh, uh, zeg maar, uh, die IC's volhouden, maar niet te vol. En niet op zoveel mogelijk mensen beschermen. En uh, iedereen is natuurlijk nu heel hard aan het schreeuwen en niemand houdt zich toch al meer aan de maatregelen. Dus uh, ik ben er niet verbaasd over, maar ik ben er wel boos over.
0: Ja, goede samenvatting, ja. inderdaad. Niet verbaasd,
2: ja. wel boos. Ja. Ik wil echt. Dat moet echt op een shirt. Ja, ja. ja.
3: Maar
0: echt, inderdaad. Ja. Dit is gewoon echt de samenvatting. Ja, nee, het verbaast me inderdaad ook helemaal niks. Want er waren dan ook heel veel mensen die dan heel erg schrokken van hoe de overheid met ons. Uh, ik gebruik even het label Disabled Personen. Ik hoop dat jullie daar oké okay mee zijn dat ik dat gebruik. Disabled, gewoon die ziek, mensen met een beperking. Voor mij dekt het allemaal de lading. Um, ik zie jullie trouwens knikken, gelukkig. Um, weet je, dat is hetzelfde als um, wat vorig jaar ook heel erg gebeurde rond uh, bijvoorbeeld uh, alles racisme en Black Lives Matter. Mensen die waren heel erg verbaasd dat het zo erg was. Ja, nee, deze, deze pandemie die heeft dingen wel toch versterkt. En bla maar Het heeft helemaal niks versterkt, het heeft het alleen maar blootgelegd. Dat... Onderdrukkende systemen die er ja. altijd al waren zijn blootgelegd. Nu, weet je, ik denk dat heel veel mensen nog steeds niet goed bevatten hoe validistisch het beleid is dat de overheid voert. Maar dat validisme was er altijd al. Disabled mensen zijn altijd al een afterthought geweest. Um, soms niet eens een afterthought, soms gewoon een non-existent thought. Precies. Het um, ja, maar dat maakt ook, bloot te liggen.
1: Dat maakt ook, zeg maar, dat doet persoonlijk tot doet bij mij nog meer pijn. Het feit dat mensen ja. zo geschokt zijn of verbaasd zijn. Oh, en natuurlijk, ja. ik ben wel geschokt over het feit dat het gebeurt. Maar ik ben niet verbaasd, want... We hebben gezien hoe de overheid überhaupt de afgelopen honderden jaren zeg maar met mensen omgaat. Zeker het afgelopen jaar. Ja. Ik, weet je, het, het is niet raar, het is ook niet um, out of the ordinary of zo dat dit gebeurt. Alleen, het is gewoon, ja, en daarom doet het heel erg pijn als mensen heel erg ja. verbaasd gaan reageren, want dat, dat laat ook zien dat dat mensen zijn die daar nog nooit best stil hebben gestaan, of nog nooit over nadenken gedacht, of helemaal daar dat helemaal geen over ervaring mee hebben. Dat,
0: ja, ja, ja. Ja, en ik bedoel, prijs je gelukkig als je er niet mee te maken hebt hoeven hebben, zeg maar. Maar toch voelt het dan wrang dat mensen zo geschokt reageren door bepaalde dingen... die voor ons de normaalste zaak van de wereld zijn geworden. Ja. Niet dat ze normaal zouden moeten zijn, maar inmiddels wel geworden. Ja. En um, ja. als ik, dat is een hele grote vraag die ik nu ga stellen, hoor. Maar ik ben benieuwd hoe, hoe jullie überhaupt het afgelopen jaar hebben ervaren als... Disabled persoon of als chronisch ziek persoon... of hoe je jezelf dan ook identificeert. Wie weet ook nog vermengd, in mijn geval... in ieder geval met neurodiversiteit. Hoe, uh, hoe, uh, hoe hebben jullie dat ervaren? Over de linie. Ja, het is een grote vraag, ik weet ja. het. Ja. Um,
2: <laughs> zeker een hele grote vraag. Het heeft me zoveel verschillende dingen gebracht... en afgenomen... Um, ik, ben, ik ben een stuk radicaler geworden, dat sowieso. <laughs> In mijn ideeën en standpunten en hoe ik onderdrukking zie en ervaar. Um, maar ik heb ook zulke bizarre wisselende dingen meegemaakt. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt die ik nog steeds niet heb gezien. Wat hele rare dingen zijn die je niet verwacht mee te maken of zo. Gewoon vrienden die één stad verderop leven, wonen. Maar ik wil niet met het OV, dus ik kan ze niet zien. Of ze werken in de supermarkt, dus ik kan ze niet zien. Het is heel raar. Um, ik kon Voor het eerst kon ik al mijn lessen volgen op school, omdat ik ze online mocht volgen. Dat was een bizarre ervaring, dat ik iedereen om mij heen hoorde klagen, want ze moesten online les hebben. En ik dacht eindelijk, wauw, dit is hoe het voelt om... Dit is hoe ik presteer. Niet, ik hou niet van dat woord, maar dit is hoe mijn leven is als ik al mijn lessen kan volgen, zeg maar. Ja, heel bizar. De, elke week, dag, minuut... Het is gewoon een samenkomst van allemaal gemengde gevoelens en weer nieuwe dingen mm. om te verwerken. Het was echt heel veel verwerken. Um, ik ga nog heel veel jaar moeten rouwen hierom, als we ooit al op een punt komen dat het voorbij is.
0: Ja, ja op die rouw kom ik straks nog even bij je terug als je dat goed vindt. Ja, um, Neuro-Elfje, hoe was het bijvoorbeeld voor jou het afgelopen jaar?
3: Um, nou ja, ik heb in uh, september 2019 mijn autisme-diagnose gekregen. En redelijk vlak daarna uh, barstte de, de crisis los. En uh, ik ben toen in januari begonnen met een traineeship en um, ik moet zeggen dat die coronacrisis en het thuiswerken, dat deed zoveel goeds voor mijn prikkels, dat ik gewoon echt vorig jaar als een speer ben gegaan en ineens een carrière heb opgebouwd, na nou, vijf gefaalde studies en uh, weet ik veel wat. Alleen toen eind vorig jaar, toen uh, ging ik naar de uh, huisarts met wat problemen met mijn handen. En toen, uh, drie weken later, stond ik op de uh, operatiekamer. En, dus, uh, <laughs> en uh, ja, toen, uh, uh, toen zijn er een aantal dingen misgegaan. Ik heb uh, een beschadigde zenuw daar aan overgehouden. Dus ik heb echt ontiegelijk veel pijn gehad en uh, bijna niks meer kunnen doen. Uh, toen bleek ik ook nog eens uh, uh, EDS te hebben. Dus mijn hele lichaam is uh, een wrak en niet alleen mijn handen. Mijn handen zijn wel het ergst, maar uh, uh, ja, ik, ik kon dus ook niet meer mijn, mijn passie uitvoeren. en We zaten toen midden in een lockdown. Ik had heel veel pijn en uh, ja, weet je, mijn, mijn speciale interesse is tekenen en kunst. En dat is het altijd al geweest. En dat is ook wat ik doe als ik thuis ben, weet je. Ik ben altijd met mijn handen bezig. En ik kon gewoon niks meer met mijn handen. En ik ben zo depressief geworden daarvan. En intussen, weet je, heel veel vrienden van mij... zie ik dan gewoon feesten en naar buiten gaan. En,
0: ja. ja, het was heel heftig. Oh, ik, uh, ik heb gewoon even geen woorden ervoor. Dit is zoveel onbeschrijfelijke pijn... Eigenlijk, het is gewoon bijna niet in woorden te vatten.
3: Ja, en ja, weet je, met het thuiszitten heb ik op zich niet zoveel problemen. Maar het thuiszitten en niet kunnen tekenen, ja, niet dat... Kunnen,
0: precies, het niet kunnen doen wat je het allerliefste doet. En wat je ook gewoon nodig hebt voor, voor een fijn, fijn leven, ja. die uitlaat klep, denk ik. Kan ik iets voor je doen op dit moment? Nee, ik kom wel goed hoor, het, uh... Het gaat nu weer de goede
3: kant op en uh, de zenuwen gaan het herstellen, dus ik heb niet zoveel pijn meer en ik uh, heb antidepressiva die een werk doen, dus uh, <laughs> dat, is, uh, dat is al uh, beter, maar het is echt een, uh, een heftige tijd geweest.
0: Oh, <laughs> ik ga ja. zo ook, joh. Oké, waar was ik je behoud? Um... Wie heb ik de deze vraag nog niet gesteld? Volgens mij mij, maar ik weet niet meer, ik weet niet meer wat de vraag was. Oh, oké. Okay.
2: Um, oh, liefde voor jullie allemaal. Ja. En terug.
1: En, maar dat vind ik ook zo lastig. Zeg maar, we gaan allemaal door vergelijkbare situaties, maar we zijn allemaal zo yeah. ver weg. Weet je? Het is niet alsof we met z'n allen in een soort cripcamp-formatie zitten, dat we elkaar allemaal zeg maar, kunnen helpen en, en kunnen bijstaan, zeg maar. Ja.
0: Ja, precies. Ja, want dat, dat vind ik dus ook aan de ene kant zo mooi... aan de disability community, community en aan de andere kant zo tragisch. Want voor me echt een soort wereld aan zich. Soms zie ik het echt als een soort aparte kosmos... waarin we gewoon samen zijn, ook al is het niet fysiek. En waarin we heel goed vaak aanvoelen of aan kunnen geven... wat we van elkaar nodig hebben. Misschien kunnen we niet altijd die ondersteuning of hulp bieden... maar in gedachten zijn we altijd bij elkaar... omdat we zeg maar de... De, ...de kleinste nuances van elkaar vaak gewoon goed begrijpen... ...of in ieder geval aannemen. Dus da daardoor voel ik mezelf zoveel minder alleen. Alleen, um, jullie zijn zo ver weg vaak, letterlijk, als je het fysiek mm -hmm. bekijkt. En um, wat mij ook bijvoorbeeld het afgelopen jaar heel veel pijn heeft gedaan is... ...weet je wel, er zat al zoveel kennis bij disabled mensen. Ik bedoel als we het bijvoorbeeld even gaan hebben over crip skills. Mag je niet weten wat crip skills zijn? Dat zijn vaardigheden die... Bijvoorbeeld disabled mensen zich heel erg eigen hebben gemaakt, juist vanwege hun disability. Gewoon belangrijke, belangrijke vaardigheden eigenlijk. En dat kan al zijn dat je um, op een fijne manier hulp kan bieden aan elkaar. Community care, allerlei verschillende dingen die daaronder vallen. En er werd gewoon totaal geen gehoor aangegeven. Er werd niet naar geluisterd. Er werd niet naar gevraagd. Er werd niet. En ik snap dat sommige mensen niet weten hoeveel. Um, waardevolle kennis schuilt in disabled communities. Want mensen met een beperking worden toch vaak nog een beetje weggezet als lesser than. Maar ook gewoon, weet je, alle kennis is hier. Vraag aan ons hoe je dit jaar door moet komen. En we vertellen het je. Alleen, er was gewoon, ook al vertelden we het, er luisterde gewoon niemand, voor mijn gevoel. Is dat iets dat. wat jullie herkennen?
1: Ja, zeker. En het is zeker... Um... Zeker vooral het geklagen over thuiszitten zeg maar. Ja, weet je, ik begrijp het. Ik begrijp en het dan goed. ook een
0: verloren jaar noemen. Dat. Ja.
1: Dat. En ik, ik begrijp het ook wel. Ik bedoel, ik, ik, voor mij was het toen ik voor het eerst heel lang thuis zat, was het ook gewoon confronterend. Maar uh, vanwege ziekte. Alleen, ja, je leert daar gewoon mee omgaan. En je leert er ook heel veel, wat je ook noemt, je, je leert er heel veel skills van. Je leert er heel veel kennis uh, van en... Dat heb ik ook heel veel gebruikt de afgelopen jaar, of zoals ik normaal ook doe. Dus het, het thuiszitten was voor mij niet zo'n zo zeer een probleem. En ik vond het daarom ook heel confronterend om te zien dat andere mensen daar heel veel last mee hadden. En dat elke keer maar moesten benadrukken. En dat ja. steekt gewoon, ja. ja.
2: Ja, ik merkte ook dat ik opeens ging terugverlangen naar dingen die ik eigenlijk fysiek al helemaal niet meer kan. Dat ik daarin meegesleurd werd of zo. Dat ik dacht, oh, straks dan kan ik weer een hele nacht feesten. En toen dacht ik, he, maar... Ja. Ik kan eigenlijk al jaren niet meer nacht nachten feesten. Dus ik, ja, dat was uh, raar dat andere mensen daar zo rouwig om konden doen. En dat er nog steeds zo weinig ruimte was voor onze rouw of zo. Zo voelde het heel erg voor mij.
0: Ja.
3: Nou heb ik sowieso al het idee dat onze stemmen in het algemeen te weinig gehoord worden ook in de activistische wereld weet je heel veel demonstraties zijn gewoon niet toegankelijk uh, uh, weet je ik, ik ga nooit naar demonstraties want ik trek het gewoon niet qua prikkels en ik heb een angststoornis en te veel mensen ik, ik zou het wel willen, maar het is gewoon niet, ja. niet toegankelijk voor Not mij. Not doable, ja. <laughs> En ik vind het ook echt verbazingwekkend... Nou, eigenlijk vind ik het niet verbazingwekkend... dat er geen uh, socioloog, geen psycholoog... en geen mensen uit die risicogroep in het OMT zitten. Ik vind dat dat eigenlijk... Uh, ik vind dat echt uh, wanstaltig. Dat moet echt... Uh, weet je, het zijn alleen maar dokters. En, ja. en ja. virologen. Maar ja. weet je, je moet... Ook op sociaal en psychologisch vlak een samenleving mee zien te krijgen in, in dit alles. En uh, je moet ook de input hebben van mensen die daadwerkelijk in een risicogroep zitten. En als je dat niet hebt, dan kan je ja. gewoon geen volledig beeld vormen van.
0: van ja, niets over wat ons, er zonder ons. Gebeuren. Ja. Ja, nee, ben ik volledig met je eens. Maar dat is, dat is wel gewoon heel tekenend over de positie van mensen met een beperking, gewoon zieke mensen, disabled mensen in onze maatschappij.
3: Ja, het is ook gewoon vanuit een positie van privilege, weet je. Rutte, die is gewoon een witte man, weet je. En, uh, <laughs> die denkt daar nooit aan, die heeft er helemaal niet mee te
0: maken. Dus uh, het komt niet in zijn hoofd op om zoiets te doen. Precies, precies. Alleen, als je het mij vraagt... Ik bedoel, ik kan heel veel over Rutte zeggen. Dat ga ik nu even niet doen. Maar als je... Als, je, um, als een goede politicus moet je je ook enigszins in andere mensen kunnen verplaatsen, toch? Ja. ja en ja, ook ja. Uh, in ieder geval aannemen wat andere mensen zeggen. Maar dat doet hij niet. Nee. En ik vind dat er gewoon echt... Kijk maar naar de toeslagaffaire. Oh, als je <laughs> zegt. Echt, Oh, Ik was zo so boos. Waarom... Ja, ik ook. Waarom is hij nog niet afgetreden? Waarom? Ik stond dus ook op die zwarte lijst. Hè? Ik heb nooit
3: volgens mij echt gezeik gehad met de Belastingdienst. Maar ik was, werd dus wel door hen gemonitord jarenlang. Zonder dat ik weet waarom. What the fuck. Wauw, 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 wow, wow. Ik kreeg alleen nog een briefje met... Sorry, sorry, je stond op de zwarte lijst en we weten niet waarom. En het kan nog wel een paar jaar duren voordat we erachter komen. Echt zo'n brief. Ik, echt,
0: ik was zo poos. Yo, wat? Ja, kan toch gewoon niet? Ja, ik heb zeg maar in mijn vocabulaire niet de, de juiste woorden om uit te drukken. Nee. Hoeveel walging ik voelde, nee, de hele... Niet. Ja. De... ja. De... Maar wow. ik vind
2: het oprecht wel heel lastig om niet... Uh, sowieso wel een valkuil van me... Om niet cynisch te worden en verbitterd. Omdat ja. ik weet dat ik daar zelf niks aan heb. En dat de community daar ook niks aan heeft. Maar ik heb nog geen uh, hack gevonden die me daarvoor beschermt, zeg maar. Ik merk het echt heel sterk. Ik
0: vind dat heel moeilijk. Ja. Ja, hoe is dat voor jullie, Claire, een Euro Elfje?
1: Ja, ik herken dat wel. Ik, ik ben ook zeg maar, best wel opgegroeid in een gezin waarbij um, er niet heel veel vertrouwen was in de overheid. <laughs> Sowieso al niet. Um, dus zeg maar. En, en dat was voor mij dan ook confronterend. Dat mijn vader, die dat dus blijkbaar wel had, er tijdens corona pas achter kwam dat er allemaal misstanden zijn in de samenleving... die nu misschien aan het licht komen voor sommige mensen... maar die al lang spelen. Um, dus ja, zeker in het begin ook. Um, toen al die maatregelen kwamen of toen zij er eindelijk kwamen... Um, toen had ik ook al zoiets van, ja, weet je... zijn we nou echt verbaasd om de, om de manier waarop het nu gaat, zeg maar? Is het nou echt zo uh, raar? Alleen, dat klopt inderdaad wat Nina zegt. Dan ga je dus ook heel cynisch worden. Of dan ga je ook heel erg worden zo van, nou... Ah, ja, had ik toch al verwacht. En dan ga je zelf ook niet meer de hoop houden um, van dat je er nog iets aan kan doen. Um, dus dat vind ik ook heel lastig. En ik merk wel dat door de juiste mensen te volgen op Instagram, op sociale media, dat dat heel veel helpt. Want dat geeft ook heel veel hoop. Um, een Bepaalde groepen mensen die dan toch heel veel, zelf heel veel hoop hebben of toch bepaalde dingen proberen en dat het lukt. En ja, helaas denk ik dat ook dat het... Ja, dat de kleine stapjes, de kleine wins, zeg maar. Hoe, hoe vervelend het ook is dat we daar al, zeg maar, blij mee moeten zijn. Ik denk dat als we daar alsnog blij mee zijn, dat het toch wel een beetje helpt om, om niet te cynisch te worden. Ja.
2: Ik vind jou ook heel hoopgevend om te volgen hoor, Claire. Ik de, bijvoorbeeld als je... Ja, ja niet zo verbaasd kijken. Nee, als oh. jij gewoon dan zo'n post hebt van... Uh, ik heb lekker eten gemaakt en je moet jezelf dat gunnen. En je mag de tijd ja. daarvoor nemen. Dan denk ik, ja, dat ga ik vandaag doen. Dat is fijn. Gewoon liefde aan mezelf. En dan is dat oh, echt dat weer even zo'n
0: zo sprankje hoop op de tijdlijn of zo. Oh. Ja, eens. Helemaal eens. eens. Soms is het ook fijn om... Om heel even bewust weg te blijven bij het hele grote systeemische en gewoon even naar jezelf te kijken en te denken, wat heb ik vandaag nodig? En ja. dan, dan sluit je maar even af voor alles en dan leven we maar heel even in, in blissful ignorance. Um, maar soms is dat gewoon even nodig. Daar hebben we ook recht op, vind ik.
3: Ja, ik heb daar zelf wel moeite mee, maar ik... Uh... Proberen het mm. uh, te leren.
0: <laughs> yeah. Ja, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, inderdaad.
3: <laughs> nee, ja, ook vanwege wat ik doe, krijg ik gewoon echt elke dag krijg ik berichten van mensen die, die om hulp vragen. En ik vind dat mm. echt soms hartverscheurend, weet je. En ik kan dat ook gewoon niet negeren. En ik, ik, vind het, ik vind het moeilijk om dan mijn telefoon uit te zetten of te zeggen: van, joh, ik heb hier nu even geen, geen energie voor. Maar ja, weet je, ik wil gewoon iedereen helpen. Maar dat
0: kan ik echt gewoon niet doen. En ik moet ook mezelf helpen af en toe. Ja, ja maar dat is natuurlijk wel een stuk moeilijker... als je letterlijk, zeg maar, uh, roepen om hulp in jouw inbox krijgt. Ja, die dat krijg is... ik elke dag. Oh, heftig. Wow, heel heftig.
1: Mag ik daar vragen? Help, zeg maar, speelt het ook een rol? Ik weet niet of je alleen woont, maar dat je alleen woont, zeg maar. Want ik, ik herken, ik heb zeg maar heel erg van... Als je samen woont of mensen om je heen hebt die je nog accountable kunnen houden van hé, hey, je zorgt niet voor jezelf, dat helpt. Maar als je dus alleen bent, dan ligt op, ja. heb je alleen maar die druk van alle dingen die je nog moet doen. Of dingen die, zeg maar. Ja, die druk van dingen die op je liggen, zeg maar.
3: Ja, ja ik, uh, ik woon samen. Met, uh, met mijn partner. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel fijn. Uh, hij werkt zelfs in de gehandicaptenzorg. Dus uh, <laughs> hij weet ook wel, uh, hij ken, we kennen elkaar heel goed. En hij weet ook wel wanneer het niet goed met me gaat. Maar hij heeft er soms ook wel moeite mee hoor. Met, uh, met ermee omgaan. Zeker toen ik in die depressie zat. Weet je, ik ja. kon gewoon niks meer. Ik lag alleen nog maar op de bank. Ja, wat moet je daar dan aan doen? Het ja, wat ik op de bank.
0: Moeilijk. Wat ik deed was op de bank liggen en boos zijn. <laughs> ja, dat is ook echt moeilijk. Ook als partner van. Ja. Het doet ook pijn om, om, om je partner, zeg maar degene waar je zoveel van houdt, ook zo te zien. Ja. En waarschijnlijk voel je jezelf dan ook keimachteloos. ja. En uh, uh, neuroelfje, hoe is het voor jou? Heb je het idee dat je zelf cynischer bent geworden bijvoorbeeld afgelopen jaar of is het iets waar je voor probeert te waken? Of?
3: Ja, ik ben wel echt heel veel uh, cynischer geworden. Uh, ik, ik laat min dingen minder, lang minder snel langs me heen glijden. Dat deed ik eerst altijd wel, ook omdat ik gewoon een beetje een people pleaser ben. Maar uh, weet je, ik zat een tijdje terug uh, uh, wel redelijk in een spirituele community... en nou was ik daar al een beetje afgestapt, omdat het gewoon echt ziekelijk problematisch is. Gewoon echt, echt...
0: Ik heb er een hele aflevering over opgedacht. Ja.
3: <laughs> maar tijdens de coronacrisis is iedereen die ik daarvan ken... ook gewoon mensen met wie ik nog steeds heel goed bevriend waren, die zijn allemaal in het complot hoog gevallen. Echt allemaal. En ik heb daar zoveel moeite mee gehad. Ik heb In het begin heb ik echt zoveel ruzie gemaakt met die mensen. En ik heb gewoon hen, mijn standpunt proberen te laten begrijpen. Maar het is alsof je tegen een muur aan het praten ja. bent. En ja. ik heb denk ik wel vijftig mensen van mijn Facebook verwijderd. Omdat ze gewoon de hele dag door van die antifax-meuk bleven delen. En ook met mij in discussie bleven gaan daarover. En ja, weet je, ik moest dat gewoon... Ik moest gewoon weg...
0: Ja, ik ben, ik ben ook wel benieuwd, naar nou je dit ook zo zegt... Um, hoe het af, wat het afgelopen jaar ook heeft gedaan met jullie relaties tot anderen. En dan bedoel ik zeg maar relaties op alle levels. Um, want ik heb zelf bijvoorbeeld enigszins... Nee, niet enigszins, enerzijds... Sommige mensen hebben me echt intens teleurgesteld. Ja. mensen waarvan ik echt dacht dat ze hele goede vrienden waren... die gewoon door hun acties lieten zien echt geen vrienden te zijn. Terwijl andere mensen kon ik ineens... Ben ik zoveel dichter toegekomen, ook al was het digitaal. Dus voor mij net zo real life als, als dat het offline zou zijn. Um, gewoon mensen die ik nu heb leren kennen, of die ik beter heb leren kennen. Het, is, het heeft zoveel gedaan voor mijn relaties. En ik ben ook heel erg benieuwd, zeg maar, als dan straks, als er zoiets is als post-corona, zeg maar. Hoe, hoe dat dan. Ja, wat dat met mijn relaties ook doet en hoe ik met de mensen omga die me bijvoorbeeld teleurgesteld hebben. Want sommigen zullen dat misschien niet eens weten. Um, als mensen nu luisteren, als ik een probleem met je heb, dan zeg ik het wel hoor. Maar <lacht> <lacht> uh, als het erop aankomt, want ik weet dat sommige mensen ook angststoornissen hebben. Die denken: Oh nee, heb ik iets verkeerd gedaan? Heb je niet gedaan? Don't worry. <lacht> um, maar ja, een hele grote vraag. Maar hoe bijvoorbeeld uh, neuro hoe was dat voor je relaties? Je geeft al aan, sommige mensen echt bewust afscheid van genomen? Zijn ja. er mensen waar je nader toe bent gekomen? Of hoe is dat een beetje gegaan?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb ook zeker... omdat ik echt wel met activisme ben begonnen... heb ik ook wel heel veel nieuwe mensen leren kennen... waar ik wel hele goede relaties mee heb opgebouwd. Dus het is niet alleen afscheid nemen... maar ik heb ook gewoon nieuwe vrienden gemaakt. En dat is heel fijn. Maar ik moet zeggen, weet je, ik ga aankomende zomer... vrijwilliger bij een festival waar ik al... Ik weet niet hoeveel jaar vrijwillig. Ik kom daar al 15 jaar of zo. En heel veel mensen daar, dat zijn mensen die ik gewoon heb verwijderd van Facebook. Omdat ze in complottheorieën geloven. Mm. En ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren als ik die weer in het echt ga zien. Weet je wel? Het ja, is ik, moeilijk. Ja, ik, uh, nou zijn de mensen van mijn vrijwilligersteam allemaal echt prima. En dat is hartstikke leuk en gezellig. En we hebben een supergoede band met elkaar. We hebben er heel veel zin in. Maar. Ja, het is, ja. <laughs> nou moet ik zeggen, het is een groot festival en je kan elkaar makkelijk ontlopen. Er is ook voldoende ruimte om eventueel afstand te houden als je dat wil. Uh, maar ja, het is, uh, ja, dat wordt wel een ding, zeg maar. Ik, ik weet niet of ik dat zomaar van me af kan zetten. En ik ben dan wel volledig gevaccineerd. Maar ja, het is. Ja,
0: ik, uh, ik weet nog niet zo goed hoe ik daar, daarmee om moet gaan. Nee, snap ik, snap ik. Ik zie je knikken, Claire. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ik moet ook toegeven, ik ben wel een beetje wel... Ik heb er een beetje moeite mee dat... Ik ben best wel zwart-wit soms in vriendschappen en heel principieel. Dus ik vind het best wel lastig om mensen te zien die bepaalde keuzes maken, maar die dus wel heel graag dichtbij me willen staan. Um, en dat, dat kan ik eigenlijk gewoon niet zo goed. En ik, ik heb gewoon gezien dat... Ja, ik ben sowieso vriendschappen verloren, of tenminste... Ja, ik vind dat ik ze heb verloren um, doordat ik in het begin van het jaar al voor corona best wel depressief was. Ik zat best wel diep. En toen kwam corona er bovenop. En toen zat ik ook nog alleen thuis in deze kamer hier beneden. Um, en ik had dan nog helemaal geen huisgenoten. Dus ik was best wel alleen. En er waren wel mensen die in de buurt wonen die dan boodschappen voor me deden. Um, maar ik zat dan zo, zo diep dat ik ook niet om hulp kon vragen. Dus dat ik ook niet kon vragen... Hey, kun je soort van met me praten of, of iets. En dat, die mensen begrepen dat waarschijnlijk ook niet zo goed... of die hebben daar dan helemaal geen ervaring mee... dus die konden daar ook niet op inspelen. En ik merk dat ik daar gewoon voor mijn gevoel... vriendschappen echt, um, dat die heel oppervlakkig zijn geworden, zeg maar. Want ik vind het dan heel erg moeilijk om nog soort van terug te kruipen... of weer heel diepgaand over dingen te praten... of over persoonlijke dingen te praten en um, zeker op een gegeven moment, er zijn denk ik twee momenten dat vrienden van mij keuzes hebben gemaakt waarvan ik echt schrok, gewoon, waarvan ik echt dacht wat is dit? en dan uit de schrik spreek ik ze daarop aan en dan kwam er een hele soort van hele emotionele dingen naar boven van de andere kant, um, waardoor ik dus ook veel minder, ik heb wel contact met ze, maar het is veel, het is niet meer persoonlijk, zeg maar. dat heb ik ook aangegeven, dat vonden zij dan bijvoorbeeld heel lastig, uh, maar ik heb ook aangegeven van ja Weet je, als je dit soort keuzes gaat maken, als je ervoor gaat kiezen om naar feestjes te gaan. Voor mij is dat gewoon, ik kan dan niet meer over mijn persoonlijke, over mijn emoties, over mijn persoonlijke shit praten. Dat is niet hoe het werkt bij mij. Weet je, ik moet me echt veilig voelen. En als, als je dat soort keuzes gaat maken, dan voel ik me niet veilig. En dat was voor, voor hun heel lastig uh, om dat te begrijpen. Omdat zij dus dat loszagen van elkaar... Um, en ik, ik kan dat niet. Ik kan niet iemands keuzes loszien van, van, van de vriendschap, zeg maar. Nee, ik ook niet. Um, ja,
0: ik, ik herken dat ja, heel Dit erg... is heel herkenbaar. Ja, ja en, en ja, zeker als het... Ik mijn hele leven lang al... Ook. <laughs> dat. Ja, zeker. En, en
1: zeker als het in huis gebeurt. En, en, en dat heb ik dus een paar weken, nou, een paar ma twee maanden geleden gehad... is dat mijn huisgenoot um, uh, naar Portugal ging op vakantie. En dat was voor mij al superconfronterend... Uh, maar dan ook zeg maar, niet helemaal begreep dat als het dan terugkwam... dat, ze, dat het gewoon netjes is om te vragen van... hé, hey, hoe gaan we dit aanpakken, zeg maar? Uh, weet je wel, gaan we allemaal laten testen? Wanneer, wie doet wat? En dat te bespreken met het hele huis. En daar is ook echt wel uh, toen ook best wel ruzie over geweest. En het is ook heel onprettig gegaan. En dan merk je gewoon dat, dat dat beschadigt gewoon je relatie, zeg maar. Dat kan je gewoon niet loszien, vind ik. ja
0: Nee, zeker. Ja, ja. Ja, super herkenbaar. Ik ben ook echt mijn hele leven lang al zo principieel en ook best wel rechtlijnig geweest in ja. vriendschappen. Ik probeer wel heel erg ruimte te houden voor menselijkheid, want ik ben zelf ook een mens en ik maak ook fouten. Dus um, ik probeer daar wel heel erg voor te waken dat ik niet meteen iemand helemaal afschrijf, omdat ze één keer in mijn ogen iets verkeerd doen. Alleen, um, in sommige gevallen zijn mensen gewoon echt mijn grens overgegaan. En dan is het voor mij ook heel snel klaar. Ja. En dan wil niet zeggen, ik gun diegene dan verder nog een heel fijn leven. Alleen ik hoef dan gewoon geen contact meer met die persoon. Ja. Ja. En is zo ook ben ik altijd al geweest. Ja. ja, en dat is het ook. Mm. Ik denk dat we ook allemaal al te veel moeten dealen met teleurstelling en onzekerheid. Um, ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Ik heb zo weinig energie. Ik kan maar zo weinig mensen zien. Ik kan maar met zo weinig mensen praten dan wil ik gewoon ook weten dat als ik mijn energie ergens instop... dat het ook een, een fijne relatie is. Ja. ja, Ja. heel herkenbaar, ja. En ik vind het zelf ook over het algemeen... Nee, moet ik... ik hoop niet dat dit arrogant gaat klinken, maar... Um... Ik heb over het algemeen geen moeite met vasthouden aan mijn principes. Ik ben altijd een heel principieel persoon geweest. En daar horen dan bepaalde keuzes bij. En dat is dan gewoon zo voor mij. Daarom vond ik ja. het... Ik bedoel, het is ook een bepaalde uh, plek van privilege waaruit ik praat. Maar ik bevond, vond het bijvoorbeeld heel makkelijk om veganist te worden. Dat ja. was gewo heb ik gewoon... Ik die beslissing ook. heb ik genomen, punt. En dat was dan gewoon zo. En um, ik weet dat we ruimte over moeten laten voor... Um, Allerlei nuances daarin. En ik heb het ook niet over bijvoorbeeld mensen die door uh, medische situaties of wat dan ook geen veganist kunnen worden. Dat is niet waar ik het over heb. Maar als ik een bepaalde keuze maak, dan heb ik bepaalde principes en daar hou ik me aan. En ik vind dat heel moeilijk om te zien als anderen ja. zeggen dingen te doen, ja. maar zich dan niet aan die principes houden. Als je nooit zegt dat je iets doet, is er geen probleem. Ja. Alleen... Um, ja, dit is een heel lang verhaal, maar dat, 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 um, dat, dat had ik dus ook een beetje met sommige mensen. Ik bedoel, um, neuroelfie, jij zei aan het begin ook al, of in ieder geval iets eerder in, in de opname, dat, je ook heel vaak, dat we als disabled personen ook gewoon vaak vergeten worden binnen activisme. Ja. En dat, um, dat, dat vind ik ook heel teken. En dat is iets wat ik ook heel vaak heel als heel pijnlijk ervaar, dat er dan hele... En dan heb ik ook nog de intersectie met dik. En dikke mensen worden al helemaal ja. een beetje wel dikke En de mensen mm. zijn helemaal een beetje het afvoedpuntje, zeg maar. Ja. Um, maar um, het, is gewoon, het was gewoon heel pijnlijk om dan mensen waarvan ik dacht... dat ze echt bondgenoten waren, bepaalde keuzes te zien maken tijdens de pandemie. Ja. Terwijl ze heel hard roepen bondgenoten te zijn... Niemand ja, moet ja. zich verplicht voelen mijn bondgenoten zijn. Maar als je bepaalde dingen zegt... dan verwacht ik ook dat je gedrag daarop aansluit. En ik ja, denk en... Dat, dat dat het zo pijnlijk maakt. Of ja. zo. Wat wou je zeggen, Nina?
2: Ja, sorry. Nee, ik wou zeggen... er ontstond in, inderdaad voor mij... in mijn privéleven ontstonden er een aantal groepen. Ik had heel duidelijk wat, je, wat jullie ook zeggen. Er was één groep mensen. En ik merkte gewoon... dit zijn de mensen die, die het gevoel hebben... dat ze dingen goed moeten praten naar mij. Dus die zeggen mijn principes te delen, maar een actie zegt iets anders. En dat vond ik heel moeilijk, vind ik nog steeds heel moeilijk. Omdat als, als ik in gesprek ging met die mensen, dan, dan deden ze echt alsof ze hetzelfde wilden.
3: Ja.
2: Um, en vervolgens kwamen er verhalen van ja, ik ben wel naar een feestje geweest. Maar ja, ik laat me dan wel testen en zo, dus dan is het goed. En ik zie ook die mensen niet en dat vond ik heel moeilijk. En er was een groep mensen die gelukkig in mijn geval wel heel klein is hoor. Um, die echt wel echt heel heftige dingen hebben gedaan. Ik um, weet nog steeds niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ook omdat het zich bij mij wel in de familiesfeer afspeelt. Um, en gelukkig een grote groep mensen waarvan ik vanaf dag één door had. Ja, dit, die staan er gewoon hetzelfde in als ik. En die mensen voelen meteen ook als thuiskomen. En ik heb ook, als ik nu met jullie of, of met jou Lisa dan online praat. Dat voelt meteen als thuiskomen. Gewoon omdat je die basis voelt. Dat iemand ja, daar hetzelfde precies. in staat. En dat is wel ook iets warms wat ik nog nooit zo heftig gevoeld heb. Die community die nu zo versterkt is. Ja. Om toch even positief af te sluiten voor
0: mezelf. Ja, 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 ja. Nee, want ik wilde jullie eigenlijk ook nog vragen... nu we het toch over positiviteit hebben. Ik hoorde jullie al dingen benoemen over, rond bijvoorbeeld toegankelijkheid. Zijn er misschien bepaalde toevallige voordelen... die met corona kwamen waarvan je zegt... nou, dit was toch wel erg fijn?
3: Nou, als, ik, als de coronacrisis niet was gekomen... had ik geen carrière gehad nu. nee. Gewoon puur nee. vanwege thuiswerken. Dat, uh, weet je, ja. Het kantoor van mijn werk zit in Den Haag... en ik woon uh, in, in Noord-Holland ergens. En, uh, dat is gewoon twee uur reizen met de trein. En ik trek dat gewoon niet vijf dagen in de week. Dan heb, heb ik binnen een maand een burn-out. En bovendien is het kantoor, weet je, alles is rood geverfd. Het is echt zo'n tuin helemaal open, overal geluid. En iedereen is aan, aan het bellen tegelijkertijd... Uh, het is echt gewoon hel, weet je wel. De horror. Ik kan daar echt niet werken als... als, Ja, ik kan daar echt niet werken als vijf dagen in de week, weet je.
1: Ik denk dat we allemaal aan het crinchen zijn op dit moment. Ja, ja heel
0: hard. Ja. Dus het is echt gewoon... Je omschreef zojuist mijn horror. radio ja. aan altijd. Ja. En, uh,
3: oh. <laughs> Er is wel één kamer, zeg maar, die wat, wat rustiger is en waar je die, waar je af kan sluiten van de rest. Maar, uh, en, en dat helpt op zich wel. Dus ik, ik kan soms nog wel één dagje in de week naar kantoor, maar ik ga het echt niet uh, zo, zo weinig mogelijk. <laughs> ja, ja,
0: precies, precies, precies. Ja, uh, Claire, bijvoorbeeld, hoe was het voor jou? Waren er dingen afgelopen jaar waarvan je zei, oh, dit, dit vond ik dan ondanks hè, hoe verschrikkelijk rot corona is, toch wel erg fijn?
1: Uh, ja, wat Nina ook al, al noemde, online colleges. It, it saved my life. Het mm. is echt... Als ik kijk ook naar hoeveel dingen ik, ik doe uh, of heb gedaan afgelopen jaar. Ik heb nog best wel veel dingen gedaan. Um, en dat kon allemaal doordat alles online was. Want vergaderingen waren online, colleges waren online. Um, ik studeer sowieso beter als ik thuis ben. Um, en het is gewoon fijn, want je, je zit in een college. Ik, je kan ervoor kiezen om actief mee te doen. En... Als je klaar bent, dan is gewoon die laptop dicht... en dan ga je op bed liggen en dan ga je een uur bijkomen. Maar weet je wel, zeg maar, op school kan je dat niet doen. Dus, dus dat, ja, dat scheelt echt zoveel. En dat is ook wel iets waarvan ik wel een beetje bang ben... ben, bang ben dat dat niet um, blijft. Um, maar ook gewoon inderdaad nieuwe mensen leren kennen... Um, en dat je dan gewoon heel veel contact hebt... maar dat dan wel gewoon online is. Maar dat is voor beide gewoon prima... Um, en je kan ja. online ook gewoon heel dicht bij mensen komen. Weet je, dat is zo'n mm. raar idee dat het Zeker. allemaal fysiek moet.
0: Inderdaad. Het ja. Ja. Mm. is ook een validistisch idee, ja. dat het allemaal fysiek mm. zou moeten.
3: Ja, ik kreeg uh, heel toevallig gisteren een mail van, uh, uh, van zeg maar de, de grote baas... dat iedereen vanaf nu weer minimaal twee dagen in de week op kantoor moet komen. <laughs> Toen dacht ik echt, loop, dat gaan we niet doen... Nou nee. heb ik met mijn directe manager wel heel duidelijke afspraken daarover. Dus ik ga er niet van uit dat het voor mij gaat gelden. Maar ja, dat ik echt denk van ja. Uh, jeetje.
0: Ja, maar, ja, dit is dus ook um, een van die dingen waarom ik zo enorm schrok van uh, de dingen die werden aangekondigd op 18 juni... dat dat thuiswerkadvies gewoon grotendeels komt te vervallen. Ja, wat betekent dat heel veel mensen in de situatie worden gezet... dat hun werk zegt, ja, maar uh, nou geldt het uh, thuiswerkadvies niet meer... dus kom allemaal maar weer lekker naar kantoor. Ja. Wat, wat ook Je hebt geen poot meer om op te staan. Ja. Eerst kon je je vasthouden aan dat thuiswerkadvies. Als dat komt te vervallen, zijn gewoon heel veel mensen... die gewoon weer terug moeten naar kantoor, die eigenlijk niet terug... Ja, kunnen of willen, maar die wel moeten. Ja. Ja.
1: En het gaat ook veel breder dan corona, weet je wel. Natuurlijk breng je jezelf in risico als ja. je of kom je in risico als je als je naar kantoor gaat, maar het is ook, weet je, op zoveel vlakken is thuiswerken of in ieder geval gedeeltelijk thuiswerken zo'n voordeel en ik begrijp gewoon ja. niet zo goed waarom dat niet doordringt bij mensen dat. Ja,
0: dat. Ja. ja. En ja. het
2: ziekmelden, wat ik hoop heel erg dat ziekmelden ...genormaliseerd zal worden, maar Um, het lijkt erop dat dat gewoon ook weer vergeten wordt of zo. Dat je thuis mag blijven als je ziek bent. Heel ja. raar idee ook. Ja. <laughs> Daar kom ik daarbij. Heel idee. Ja.
0: Revolutionair.
2: Ja. ja. Ja, ik snap dat ook niet. Mm. Oh, ik heb mijn eigen haar leren knippen. Dat is ook dat een gek voordeel wat opeens gebeurde. Dat Oeh, vind nice. ik leuk. <laughs> oh yes. En um, ja, dingen als... als... Ik, vind het... ik heb wel echt geleerd dat ik zelf ook leuk gezelschap ben. En dat vond ik vroeger nog wel eens moeilijk oh. om te beseffen. Dus dat vind ik heel mooi. Wat mooi. Ja, best wel hè.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik... Het is echt knap ook. Ja, heel ja. erg. Ja. Ik heb het voorrecht dat ik over het algemeen he al heel lang, sinds ik heel klein ben, heel goed alleen kan zijn met mezelf. En dan vergeet ik nog wel eens dat dat voor andere mensen niet zo makkelijk hoeft te zijn. Daarom, weet je, het, het afgelopen jaar was voor mij in heel veel opzichten niet zo heel anders dan de tijd daarvoor. Want ik zat al heel veel thuis... en ik was al heel veel aan huis gebonden. Alleen, nu wordt de keuze voor mij gemaakt... dat ik ook nergens meer heen kan, dat ik heel veel mensen... niet meer kan ontvangen. Uh, maar aan de andere kant... ik heb afgelopen jaar meer toegankelijkheid... ervaren dan ooit. Ik ben, ja. zei het, digitaal... op meer plekken geweest dan ja. ooit. Ik heb uh, lezingen gevolgd online... Q&A's bekeken... Ja. Uh, filmvertoningen. Ja. Ik heb trainingen gegeven... vanuit bed... <laughs> hoe ja, fantastisch ja. is dat ik heb ja. podcastcoaching gegeven vanuit bed, ik heb vanuit huis in mijn pyjama broek, trainingen gegeven aan het fucking ministerie van Binnenlandse Zakenwensen het was wow. fantastisch en ik heb ook echt besloten dat um, mijn default qua trainingen geven zo is, gewoon, is gewoon vanaf nu online ik dacht eerst altijd nee dan moet je naar locatie nou, maar dit werkt prima ik heb geen reistijd. Ik kan al mijn energie die ik heb in de lezing of in de training stoppen. Daarna klap ik mijn laptop dicht, ga ik op de bank liggen. In plaats van dat ik nog anderhalf uur naar huis moet reizen of wat dan ook. Ik heb ja. ook besloten, ik ga geen drie zonden meer geven. Mensen heb ik altijd al een verschrikkelijke nee. hekel aan gehad. Ik, ga ook, ik ga gewoon uh, zwaaien of ik doe een knikje of wat dan ook. Alleen bepaalde mensen wil ik knuffelen, um, handen geven. Dat doet voor mij ook allemaal niet meer zo... Um, en dan moet het nog natuurlijk uh, moet ik dat ook nog volhouden. En in sommige situaties zal dat misschien erg moeilijk zijn. Maar ik heb wel echt besloten. Ik, heb ook wel echt, ik, zit ook, ik zat ook wel echt na te denken van oké, okay, maar wat, wat wil ik dan vasthouden? Wat ik dit jaar zeg maar fijn vond. Daar heb ik wel heel bewust over nagedacht. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook, wat jullie ook al benoemden, wel heel erg de angst dat um, al die toegankelijkheid die afgelopen jaar werd ingevoerd... en ook even tussendoor, waarom werd het ingevoerd? Omdat alle non-disabled personen het nodig hadden. Dus kon het ineens heel Precies. snel. Ja. Terwijl echt mensen mm -hmm. al jarenlang vroegen. Echt. En dat ook allemaal dus helemaal niet zo moeilijk bleek. Het kon gewoon. Ze wilden gewoon niet. Um, maar ik ben ook gewoon bang dat zodra alle non-disabled mensen het niet meer nodig hebben... dat het ook gewoon weer verdwijnt. Dus ja. ik echt ook... Al luistert er maar één iemand die... ...die hierdoor op andere gedachten wordt gebracht... ...alsjeblieft houd de online toegankelijkheid erin. Ja, ik ben ja. gewoon zo bang dat, dat ik dadelijk me wel weer echt afgesloten voel... ...omdat ik niet meer bij dat soort dingen aanwezig kan zijn.
3: Ja, Ja. 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 eens. Ja, het wordt
2: me helaas ook wel nu al afgenomen hoor. Ik merk het nu al. Um, ik, moet, ik moet eigenlijk in september mijn minor gewoon fysiek gaan doen. En ik heb daar nu wel mailcontact over met iemand... En het lijkt wel alsof er niks gebeurd is, want als ik dan mijn situatie uitleg en ik zeg, oké, okay, enerzijds is het helaas heel reëel dat er nog coronarisico is in september voor mij. Anderzijds wil ik graag weer gewoon al mijn colleges kunnen volgen, want dat is prettig voor mij. Ik bedoel, daarvoor betaal ik. Um, en, dan krijg je ja, en dan krijg je zo'n vage mail terug van, ja, god, eigenlijk wel heel erg lastig, want ja, ja, je moet wel oefenen met simulanten en zo en, Huh? <laughs> ja. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen af en toe. Omdat het
0: zo, zo raar is. Ja, ja, maar ook gewoon het feit dat je de hele tijd voor jezelf op moet komen.
1: Ja. Ja, ja dat is, ja. Dat is zo echt veel intense, energie.
0: Ja.
3: ja.
1: En, en, en je moet ook zeg maar, je moet daarin ook soort van jezelf blijven geloven. Want het is zo makkelijk om in een omgeving... ...waarbij niemand jou serieus neemt... ...ook maar tegen jezelf ja. te gaan zeggen... ...oh, nou ja, dan ja. moet je inderdaad maar uh, niet zo vervelend doen... ...of ja. niet zulke lastige vragen stellen. Ja.
0: Ja, absoluut. Ik voel me zo vaak een aansteller. Ja. Dat maak ik mezelf wijzen. Ja, ja okay, maar Ik heb ook echt wel nachten gehad waarin ik in bed
2: lag... ...dat ik dacht... Wat als het allemaal in mijn hoofd zit? Wat als er echt niet zoveel risico is? Ik was gewoon mezelf aan het gaslighten... omdat ik dat constant ja. vanuit de maatschappij meekreeg. Ja. Uh, als een soort van overlevingsmechanisme. vond ik echt heel heftig. Ja.
0: Heel herkenbaar. Echt heel herkenbaar. Het zit echt diep. Als de wereld maar vaak genoeg tegen je zegt... Van, uh, je moet je niet zo aanstellen. Het is allemaal niet zo erg. Het is ja. zo doe niet zo moeilijk. Vooral doe niet zo moeilijk ook. Ja. Het ja. kost allemaal ja. extra moeite op al die extra facilities voor jou aan te vragen. Oh, wat ben je toch lastig.
3: Ja. <laughs> ja. Denk van, joh, het is niet alsof ik erom vraag of zo, weet je wel. Alsof ik het leuk vind dat ik het nee. allemaal zo moeilijk moet gaan doen. Het is omdat ik het nodig heb.
1: Ja, maar aan de andere kant is het ook gewoon... Weet je wel, enerzijds hebben wij het natuurlijk nodig om dat... Wij, ja, wij hebben dat gewoon nodig, maar het is, het is aan hun, zeg maar. Het is hun fout, ja. dat zij niet van tevoren hebben bedacht... dat er mensen zijn die dit nodig hebben. Weet je wel, als je een gebouw ja, ja, gaat ja. bouwen... dan denk je ook niet, oh, nou moeten we gaan nadenken over trappen. Ja, weet ik niet, weet je wel.
0: Ja. Het zijn zulke dat simpele is... dingen, zeg maar. dat is zo waar. Ja. van die niet aan elkaar verbonden etages... oh nee, ja, ja. je hebt die in gebruik, maar het werkt niet. Ja. Dat, weet je wel, Ja, ja.
1: En ook, ook wel een beetje misschien de overtuiging dat je tegenslagen nodig hebt om uh, er bovenop te komen. Oh, maar weet je, in de echte wereld is het ook allemaal zo. Dus wat ik dan ervaar in de universiteit. Dus dan moet je nu maar ook gewoon even doen. Uh, moet je maar even doorzetten. Terwijl, om dan nog even door te gaan over die, dat trappenvoorbeeld. Weet je wel, we gaan ook niet allemaal klimtouwen hangen, zodat je naar de volgende verdieping hangt. Weet je wel, je maakt het jezelf nee. toch zo makkelijk mogelijk, ja. weet je wel. ja. Makes no sense. Dat,
0: dat. Ja, ja, ja. want ik, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik wil helemaal niet zo'n harde wereld. Nee. nee. Ik wil een zachte nee. wereld. Ik wil een wereld die waarin iedereen zich fijn voelt. En niet ja. alleen de, de, de norm die, denk ik... In, over het grootste gedeelte ook heel vaak gewoon niet eens bestaat. Ja. We hebben een bepaalde norm in gedachten... waar eigenlijk vrijwel iedereen uh, vanaf wijkt uiteindelijk... Natuurlijk um, tuurlijk voldoen sommige mensen er meer aan dan de anderen. Gaan sommige mensen makkelijker door hun leven heen daardoor. Maar waarom zouden we zo'n harde wereld moeten willen? Ik ja. weet niet hoor. Ik, voor mij hoeft dat niet. Nee, nee. voor mij ook niet. En um, nog een ander ding. Hè, waarvan ik me dan vaag, vaak afvraag hoe andere mensen... Andere disabled mensen daarmee omgaan. Ik ben ook... Ik kijk ook heel erg... Of ik zie heel erg op tegen... Um, post-corona, ik praat over post-corona, we doen gewoon even alsof zoiets bestaat. Ik weet niet of zoiets ooit bestaat, maar we doen gewoon even alsof dat zo is. Um, ik ben dan bang dat mensen meteen weer van alles van mij willen, omdat ze dan verwachten van, oh ja, weet je wel, corona is voorbij, dus nu kun je alles weer. Uh, nu kun je weer over op locatie verschijnen, nu kunnen we weer de hele tijd afspreken, nu kan je weer, nou ja, whatever mensen dan ook allemaal gaan willen. Um, en dan vind ik het soms ook heel erg moeilijk, dan, dan merk ik dat ik bepaalde andere dingen maar laat of er niet over deel, omdat ik bang ben dat andere mensen dat dan uiteindelijk tegen mij gaan gebruiken. Want dat is ook wel eens gebeurd. Bijvoorbeeld, um, ik had een vriendin, met een nadruk op had, um, en die vond dat ik uh, te weinig aandacht aan haar besteed of haar te weinig zag of wat dan ook... Um, en dan ging ik bijvoorbeeld wel eens een dagje iets doen met mijn vriend. En dan deelde ik dan over op Instagram. En dan kreeg ik in het vervolg te horen... ja, je moet niet zoveel delen op Instagram... want dat schept een heel verkeerd beeld. Um, want ik kon dat dan wel doen, maar ik kon niet naar haar toe. Weet je wel, dat soort dingen. Dus ik merk gewoon een heel erge terughoudendheid bij mezelf... om überhaupt het te delen als ik iets doe. Ook omdat ik dan bang ben dat mensen dat denken... oh, kijk, ze is beter... Dus ik kan het allemaal ja. weer. Terwijl wat mensen niet zien is, ik ga kapot van de pijn. Ik ben fucking moe op dat moment. De volgende drie dagen lig ik pla plat op bed. Kan ik helemaal niks. Moet ik soms liggend eten omdat ik zo ongelooflijk moe ben. Maar dat heb ik ervoor over. Om dan een dagje wat leuks ja. te gaan doen. Nou ja, hele mm. lange introductie. Hoe gaan jullie daarmee om? Ook, weet je wel, post-corona. Ik vind het zo moeilijk. <laughs> jullie ja. ook. Ja. 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 ja, ik ben
1: gewoon super confronterend in dat soort dingen, dus ik leg het gelijk terug, want ik word daar gewoon boos van. Ik, ik, ik vind het gewoon zo vervelend, want ik zeg maar, ik ben helemaal niemand niets verschuldigd, weet je wel. Natuurlijk, ja. je, je hebt een bepaalde relatie en heb je afspraken um, en dat is belangrijk, maar weet je wel, mensen moeten ook begrijpen dat wat ze bij mij bijvoorbeeld op Instagram zien, dat dat niet de volledig, volledigheid is. En ik, ik merk ook wel... mensen zeggen vaak tegen mij van... oh, je hebt het echt heel druk en zo. Maar ze zien dus niet... en dat moet ik dan de hele tijd gaan benadrukken. Zo van, ja, oké, okay, maar je ziet me oh, niet het is tien uur merkende. in bed leggen. Of, um, weet je wel... Ik, ik maak ook bepaalde keuzes.
0: Ja, ja, precies. Ik weet ook niet hoe het met jou zit... maar ik post op de momenten dat ik wat meer energie heb. Heel ja. vaak horen mensen heel lang niks van mij en dat komt... omdat het gewoon slecht met me gaat dan. Punt. Dat. En soms ja, post ja. ik ook als het slecht gaat. Maar ja, dat vind
1: ik moeilijk. Ja, dat. En het is ook, weet je wel... Mensen zien niet, bepaalde activiteiten hebben andere vorm van energie nodig. En niet alles is even zwaar. En ook gewoon met jouw voorbeeld. Afspreken met een vriendin is echt weet je wel even wat anders dan iets met je vriend doen, weet je wel. Je ja. moet op een gegeven moment prioriteiten gaan stellen. En um, ja, ik leg dat gewoon gelijk terug. Ik probeer dan gelijk mensen te bevragen van... Ja, weet je wel, waarom zeg je dat? En, en, en kijk ook even bij jezelf van is het realistisch om, om, dat, om die opmerking te maken... of om dat aan mij te vragen? Um, Want well, ja, ik, word er gewoon, ik kan er gewoon echt niet meer tegen. Ja. Maar ja, dit is een hele, hele uh, heftige reactie... die ook gelijk naar boven komt, zeg maar. Het is een directe reactie ook. En ik kan me voorstellen dat het ook heel confronterend kan zijn... en dat je dan juist terug gaat trekken en gaat denken van... oh shit, um, wat moet ik doen, zeg maar. Dus ja.
0: Ja, ja. Ja, is dat iets wat jullie uh, herkennen? Nina, een euro-elfje? Ja, zeker.
2: Ja, ik ook wel. Ik, er zit wel echt een duidelijke tweedeling in voor mij qua dingen die professioneel van me verwacht worden. Maar dat ik me daarin vaak heel afhankelijk voel, omdat ik toch ook weet, um, en dat zit heel erg geïnternaliseerd bij mij, ik weet dat zij mij zien als ziek persoon. Um, voor mij tien anderen, voor wie ze minder moeite hoeven te doen. Dus ik vind het heel moeilijk om daarin grenzen te stellen en zoek daarin heel erg steun van. Um, nou ja, in mijn geval nu dan dus die actiegroep... ...en bevriende docenten en zo, die mij daarmee helpen. Maar het zorgt ook dat ik er privé gewoon geen energie meer voor heb... ...en dat dat maakt dat ik daar wat harder in ben... ...en dat ik sommige dingen ook heel expliciet maak... ...dat ik zeg van, hé hey, jongens, als wij straks uh, uh, feestjes gaan doen... ...die gaan we niet meer laten beginnen om elf uur... ...want dat trek ik niet. Laten we die gewoon overdag doen. Zodat het gewoon een soort van voor mij al afgebakend is... ...als ik straks wel weer die wereld inga... ...dat het allemaal wat makkelijker is of zo. Ja, yeah.
3: Ja, ik heb er zelf wel moeite mee, omdat ik onzichtbaar ziek ben. Weet je, ik, ik kan op het oog gewoon van alles. Maar, weet je, een, een paar weken geleden is er voor het eerst een dokter geweest die daadwerkelijk goed naar mijn lijf heeft gekeken. En die, die maar... zei nog van, van hoe, hoe kun jij langer dan een kwartier zo lopen? <laughs> en... Zij was de eerste die, die doorhad dat er echt daadwerkelijk iets met me aan de hand was, weet je. En ik heb zoveel artsen gezien de afgelopen maanden. Het is echt niet normaal. En weet je, op, uh, weet je ik, ik ben een
0: autist, maar ik maskeer zoveel dat niemand het aan ja. mij afmerkt. En ik wilde ik dat dus net vragen. Ja. Heb gewoon... Dit is denk ik ook waar die intersectie uh, autisme en, en, en onzichtbaar ziek zijn ook heel erg samenkomt. Ja. Want als mensen dus geen kennis hebben van autistische mensen en hoe die kunnen maskeren, dan zien ze dus ook niet welke pijn en, en ongemak jij doet. Ja, ik werkt. heb er heel, ja, heel veel gezeik mee gehad. Want
3: ik, uh, ik had dus die beschadigde zenuw en daar zijn ze pas na een maand achter gekomen. Terwijl ik gewoon elke dag, meerdere keren per dag, gedachten had als dat ik dacht van, weet je, misschien is mijn hand afhakken een beter idee dan dit. Ja, <laughs> Weet je, ik had, het was echt, ik was echt heel, heel ziek. En ik had heel veel pijn. En pas na een maand kwamen ze erachter dat, dat die gewoon door mijn zenuwen heen had gehecht, die chirurg. Weet je, ja.
0: Dit meen je en Ik heb een
3: maand overleefd met zenuwpijn en paracetamol. Wat gewoon ja. sowieso al voor geen, geen reet werkt
0: bij mij. Maar... <laughs> ja, het is echt erg, want ik ken echt meerdere van dit soort verhalen van mensen die inderdaad... Ofwel autistisch zijn of neurodivers of vermoedelijk autistisch. Die, um, die gewoon niet de zorg krijgen die ze verdienen. Omdat mensen gewoon niet, ofwel dingen niet kunnen herkennen of dingen niet zien of dingen niet aannemen. Ja, dat is een heel groot probleem. Het is ook dat is elke, keer,
3: elke keer als ik naar een arts ga, dan moet ik bij mezelf de afweging maken. Of vertel ik dat ik autistisch ben en daarom weinig pijngedrag vertoon. Of zeg ik niet dat ik autistisch ben. Met het gevaar dat hij me niet serieus neemt... omdat ik geen pijngedrag vertoon. Of als ik wel autistisch ben, dat hij me niet serieus neemt... omdat ik autistisch ben.
1: Hoe vermoeiend oh, is dit? Het is echt zo vermoeiend. Maar mag ik je wel echt, echt super bedanken dat je dit nu zegt? Want, zeg maar, hier heb ik, dit komt echt hard binnen. Want hier heb ik dus nog niet bij stilgestaan... dat dit ja. voor mij misschien ook een verklaring is geweest... van waarom mijn traject is gelopen, zeg maar. Ik zit oh, wow. nu in, in, in het traject... Um, voor een diagnose voor autisme. En um, dit, ja, dit komt echt even hard binnen. Want dit zou inderdaad kunnen verklaren waarom mijn pijn ook niet serieus wordt genomen en waarom mensen niet begrijpen, zeg maar, en je bent onzichtbaar ziek, maar je bent nog meer onzichtbaar ziek omdat je het dus blijkbaar ja. niet vertoont op de manier als mensen, zoals mensen ja. het van je verwachten. Ja. En dat, daar heb ik dus helemaal mm. nog niet bij stilgestaan.
3: Ja, dat en ik, is, ik ja. heb bijvoorbeeld Damn. mijn GGZ-dossier afgesloten voor iedereen. Omdat ik gewoon niet wil dat mensen mijn waslijst aan diagnoses zien. Vooral dokters niet. Hoewel het wel heel relevant zou zijn voor mijn behandeling. Maar gewoon omdat ze het dan alleen maar op psychisch ja, gaan gooien ja. en er
0: dan niks meer gebeurt. Dit is ja, echt zo heftig hè? Al die ja. dingen waar je rekening mee moet houden. Je moet eigenlijk het medische systeem gewoon hacken. <laughs> ja. ja. Omdat je anders gewoon geen diagnose <laughs> ja. of wat dan ook krijgt. We,
3: we moeten het gewoon in de prullenbak gooien en iets nieuws opbouwen. Want het werkt gewoon niet. Ja. Nee, het ja. werkt gewoon echt niet. Ik ben nu wel geïnspireerd, want ik wist niet dat ik mijn dossier kon
2: sluiten. Maar uh, ik merk ook altijd in gesprekken meteen wanneer ze mijn diagnose zien... Want dan, dan schakelen ze om. Dan gaan ze heel erg van... Ja, maar je hoeft je geen zorgen te maken. En ik word inmiddels bijna en getriggerd je meteen door... Het... Ja. ja, zeker. Ik, uh, ik kan het woord paracetamol ook niet meer horen. Omdat ik gewoon gek word van al die artsen die dan zeggen... Ja, heb je al paracetamol geprobeerd? Ik kan niet meer.
0: Dus het is een goede tip. Er komt daar ook nog eens bij op. Ik bedoel... Uh, we zijn niet allemaal vrouwen. Maar... Als je eruit ziet. En dan bedoel ik het niet per se voor jullie. Maar ik heb het nu over mezelf. Als je eruit ziet voor wat mensen zien als een vrouw. Ja. Dan word je sowieso al veel minder serieus ja. genomen. Ja. ja En het sowieso daarnaast is het hele medische systeem natuurlijk gebaseerd op witte cisgender mannen. Wat ja, ook wel nergens ja. op slaat. Dus je wijkt er al dan vanaf. Omdat je er niet uitziet als een, een, een cisgender man. En dan ben je ook nog eens onzichtbaar ziek... en ben je ook nog eens neuroatypisch... neurodivergent, neurodivers, hoe je het wil noemen... het is nogal wat En daar moet je allemaal rekening mee houden. Nou, ja. ik moet jullie mm -hmm. ook eerlijk zeggen... Ik, uh, ik sowieso ga ik nu niet graag naar de huisarts vanwege corona... maar ik ga ook heel vaak gewoon met klachten niet naar de huisarts... omdat ik gewoon letterlijk de energie niet heb... om door al die hoepels heen te springen. Ja, ja. ja.
3: ja.
1: ja absoluut. En, en, en dat is zo, zeg maar, ja... Ik weet niet, ik word er zo boos ook van. Maar ook, je voelt je zo machteloos ook. Want ik heb, zeg maar, ik heb altijd bijna elk jaar een nieuwe huisarts. Omdat ik aan het verhuizen ben of omdat er iets is. En toen ik dus vorig jaar, net voor corona, hier in Den Haag kwam wonen. Toen had ik dus geen huisarts. Niet in de buurt in ieder geval. Maar ik zat echt in een verschrikkelijke depressie. Maar ik kon dus ook nergens terecht. Omdat ik in, en zo diep zat dat ik gewoon niet wit, wist waar ik naartoe moest. Maar ook omdat ik zoveel ervaring heb gehad met artsen... dat ik ook zoiets had van, ja, dan kom ik straks bij zo'n arts. En dan wordt het nog niks. En toen ik dus eindelijk een huisarts had hier... die overigens inderdaad ook zo um, corona niet serieus neemt... Um, ja. toen kwam ik daar dus. En toen, was het, toen werd mijn, zeg maar mijn angst gewoon bevestigd. Omdat ik gewoon... Ja gewoon nog steeds ja. geen psycholoog kreeg
0: en het en, en nog ja. steeds niet heb zeg maar dus het, en dan moet je ook daar weer mee omgaan ja. dat dat je eindelijk zo ver bent dat je zegt nou ik wil hulp vragen en dat iemand anders dan zegt nee het is niet erg genoeg ja. of het zit ja. in je hoofd of je moet je gewoon niet zo aanstellen of neem maar een paracetamol. ja oh, en
3: artsen die ik, corona ik, niet serieus nee Ho. ja sorry echt de eerstvolgende dokter die mij zegt Nee, maar een paracetamol, die ga ik echt hoeken, gewoon. Ik ben er echt
0: zo klaar ja. mee. Ja. Ja. Ik wil het Ik, ik, mee ik film. Film. Ja,
2: heerlijk. Maar um, artsen die corona niet serieus nemen, dat was echt nog wel. Uh, dat, vond, dat vond ik schokkend om zelf mee te maken. Ik had eindelijk de moeite ja. verzameld om met ja. mijn longproblemen naar een arts te gaan. En toen kwam ik daar, en toen bij een longarts die geen mondkapje droeg. En toen ben ik niet meer teruggegaan, omdat ik ja. gewoon niet. Ja, ik kon niet. Ik ben nog steeds aan het verwerken wat daar gebeurd is. En ik kon ook niet de energie bijeenrapen om daar iets. Nee. Ja, moet dat... je daar iets van zeggen.
1: Maar, maar ja. dat is dus zo gevaarlijk. Want je bent als patiënt al in zo'n um, kwetsbare positie. En dan moet je dus ook nog eens soort van dit soort basic dingen, wat het is, gewoon echt basic, moet je daar ook nog eens voor ja. jezelf opkomen ja. of jezelf beschermen. Terwijl je dat al helemaal niet kan.
3: Ja, en ziek zijn is ook gewoon echt een olympische sport. Want je, je bent maar gewoon veel, veel meer bezig met gezeik met artsen en zorgverzekeraars... die je niet serieus nemen of die dingen niet willen vergoeden. En wachtlijsten, medicijnen,
0: uh, doorverwezen worden van de ene specialist Dat. naar de ander. En ook en weer je terwijl je een verhaal ziek moet bent. uitleggen. Ja. Ja, precies, terwijl je ziek bent. Dus je leeft al met ja. een extra handicap. Ja. En dan moet je ook nog eens door 25 keer zoveel hoepels heen springen... om als een normaal mens behandeld te worden. Ja. Ja. ja, super herkenbaar. Okay. En ik merkte ook
2: opeens uh, nog sterker, want als vrouw voelde ik me al kwetsbaarder, gewoon in sociale situaties en op straat. Maar nu dat corona erbij kwam, dacht ik, ja, ik kan ik, ik bevries nog sneller als iets gebeurt. Omdat ik denk, als ik hier nu iets van zeg, iemand hoeft maar een stap naar voren te doen en die anderhalve meter is er niet meer. Iemand hoeft Wat? maar in mijn gezicht te spugen en dat is niet alleen meer nu assault, maar ook gewoon zeg maar, gevaarlijk. Ja, ik, hallo, ik, het ik... kan fucking doodslag zijn gewoon. Ja. ja, precies. En ik heb al een angststoornis, maar dat... Ik had het nooit er, zo erg met naar buiten gaan, maar dat is wel echt uh, ja, dat versterken. Echt, ja. omdat...
0: Maar dat ja. is het dus ook. Want um, ik, ik, heb, ik heb het in een andere aflevering ook met uh, Lisa Slootman gehad over hun angststoornis. Um, en, en dan met de intersectie dik zijn. Dat um, Lisa ook gewoon recht bang is voor mensen die hun uitschelden op straat om hun dik zijn. Want dat gebeurt gewoon echt. En ja. in dit geval, bij jou, jouw angst is in dit geval... Ik bedoel, ik wil het niet erger maken of zo, maar het kan gewoon reëel zijn. Omdat mensen... Ja, mensen zijn gewoon in sommige gevallen fucking kut. Ja. En ja, ik, ik, ook met zo'n soort angst. Ik, ja, ik had het eigenlijk ook nog met jullie willen hebben over hoe... hoe hoe gaan we om met die angst? Negeren we die? nemen we bewust risico's? Maar daar hebben we eigenlijk nu geen tijd meer voor. Ik wilde namelijk nog heel kort met jullie even hebben over, um, uh, over rouw en hoop. Want het afgelopen jaar, ik bedoel Nina, je benoemde het ook al... heeft veel momenten van rouw met zich meegebracht. Daar wilde ik kort nog even met jullie over hebben. En daarna wil ik eigenlijk afsluiten met een aantal woorden van hoop. Om toch enigszins positief uh, te eindigen. Um, ik, ik vroeg me af wat wat voor jullie het afgelopen jaar rauw opleverde en misschien ook nu nog... of je jezelf überhaupt toestaat dat te voelen, om welke reden dan ook. Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld voor mezelf spreken dat ik tekende voor corona toesloeg een boekcontract... en ik had mijn boeklancering en alles eromheen heel erg anders voorgesteld dan hoe het ging... Ik, zeg maar mijn droom vanaf dat ik klein ben is het schrijven van een boek. Daar droom ik echt al jaren van. Ik heb altijd gedroomd over oh, hoe zou het dan zijn als mijn boek in de boekhandel zou liggen. En ik dan naartoe zou kunnen en ik zie mijn boek daar liggen. En uiteindelijk heb ik een online boekpresentatie gedaan. En heb ik mijn boek in gehad één winkel zien liggen. Waar ik met de risico nemend heen ben gegaan. omdat ik per se mijn boek ergens wilde zien liggen. Maar ook dat heeft ja, voor mij heel veel verdriet en heel veel rouw opgeleverd. Dat dingen gewoon echt zo anders liepen dan, dan dat ik had gehoopt of gewild. Um, en dit is maar één van de vele facetten daarvan. Ik bedoel, ik merk ook dat mijn lichaam achteruit is gegaan. denk ook mede door de hoeveelheid dat ik binnen heb gezeten afgelopen jaar. En hoe weinig ik in beweging ben geweest. Um, ook dat is iets wat ik heel erg rauw en wat ik ook een beetje vrees voor straks als... Uh, ik weer dingen kan gaan doen... waar ik dan ook weer mee op moet passen. Um, ja, het is gewoon, het is confronterend. Maar um, om de vraag even bij jullie neer te leggen... wat, wat zijn de dingen... waar je om rouwde? En, en, en sta je jezelf überhaupt toe dat te voelen? Of is het bijvoorbeeld te groot?
3: Ja, ik rouw om het verlies van mijn handen.
0: Ja. ja. En ik vind het heel moeilijk, nog steeds. Ja. Snap ik echt helemaal. En is dat iets wat je jezelf überhaupt toestaat om te voelen? Of... Nou, ik probeer ik zie, er ik zie veel te heilig mogelijk aan te denken, want ik word ja. er gewoon heel emotioneel van. Maar... Ja, snap ik helemaal. Ik wil wederom niet aan je voorbij gaan, hoor. Wil je dat ik het aan iemand anders vraag? Of... Ja, stuur maar door naar iemand anders. <laughs> Oké. Okay. Nina, Claire, ik weet niet of... Uh...
2: Ja, ik begin ook
0: emotioneel te worden. Ja, ik
2: kom <laughs> mijn empathie neemt me over. Um, ja, het is te groot voor mij. Er is te veel om over te rouwen. Het voelt voor mij als een soort van mega tas die ik met mee sleep. En ik weet ongeveer wat er allemaal in zit. Maar ik heb geen. Het is niet dat ik hem bewust dicht hou. Maar ik heb gewoon nog geen manier gevonden om daar naar te kijken. En ja, ik denk dat het echt meeleven. Ik ga nooit meer hetzelfde zijn. En ik weet niet hoe ik dat. Uh, ik weet nog niet hoe ik dat ga verwerken, zeg maar.
1: Nee, dat is... Herkenbaar. Ook, ja, zeker ik heb haar. En ja, ik vind, ik vind rouw sowieso heel erg lastig. Het is voor mij iets waar ik gewoon niet weet wat ik ermee aan moet. En de geer is voor mij meestal dan de allereerste optie. En ik zat voordat corona, zeg maar, voordat de lockdown in Nederland begon... al in een soort rouwproces van... omdat ik dan student ben, van ja, mijn vrienden zijn ook allemaal student... en die hebben een bepaald leven waar ik helemaal niet aan mee kan doen... waardoor ik die relaties niet kan opbouwen met hun... Um, maar het is iets wat ik verder gewoon zoveel mogelijk negeer, want het is zo groot. En soms voelt het ja. ook alsof je het echt alleen doet. En dat is gewoon best wel zwaar.
3: Ja, ja. ja ik, ik moet zeggen, ik ben geen onbekende voor rouw, want uh, mijn moeder is vier jaar geleden overleden. En dat heeft er ook wel diep in gehakt bij mij, maar het, het, het blijft gewoon moeilijk om mee te dealen, weet je. En ook ja. niet alleen dat, maar ook het onbegrip vanuit je omgeving, weet je. Ik, dat. Toen mijn moeder overleed, toen ben ik serieus vrienden kwijtgeraakt, omdat die tegen me zeiden dat ik te veel rouwde. Dat ik denk, oké, okay. <lacht> dat het nu alweer voorbij moest zijn en dat ik nu maar weer gewoon leuke dingen met ze moest gaan doen en zo. Dat ik Mensen denk van ja, uh, sorry hoor. Zo werkt het gewoon niet. Ja. <laughs> zo Jouw pijnlijk. leven is
0: blijvend veranderd. Daar kan je niet ineens zomaar aan voorbij gaan. Nee, precies. Maar ja, daar komt ook weer bij kijken... dat heel veel mensen ook gewoon um, heel bang zijn voor rouw... en ook bang zijn voor andere rouwende mensen... dan ook gewoon helemaal niet weten wat ze moeten doen. In plaats ja. van dat ze dan zeggen... ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Ik vind het heel erg. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Proberen ze er maar zoveel mogelijk van weg te blijven. En ja. Ja, dat en, merk ik ook heel erg. Heel pijnlijk is dat. Ook met
3: mijn moeder destijds, dat heel veel mensen gewoon ineens weg zijn. Ja. En dat je, je weet ook gewoon echt, en nu ook gewoon aan wie je iets hebt en aan wie niet. Weet je, ja. ik was toen echt net samen met mijn vriend. En uh, hij heeft me echt er doorheen gesleept. Hij was er gewoon altijd. Hij heeft in het ziekenhuis twee weken, heeft ze in coma gelegen voordat ze overleed. En hij was er gewoon elke dag. En... Dat heeft onze band zo erg versterkt. En dat is zo'n verschil met hoe sommige andere mensen daarmee om zijn gegaan. Weet je, je hoeft niet eens de hele dag erover te praten. Weet je. je moet er gewoon zijn. Weet je, alleen een aanwezigheid helpt dat. al.
1: Ja.
0: En ook geen dingen beloven die je niet kan waarmaken. Ik bedoel Ook al kan je er misschien niet letterlijk altijd fysiek zijn. Zeg dan, ik vind dit heel moeilijk. Ik kan er misschien niet altijd zijn, maar ik denk aan je. Ja. Misschien kan je iets praktisch doen. Misschien kan je iedere dag even een appje sturen... om diegene te laten weten dat je aan diegene denkt. Ja, ja maar precies. Maar het allerergste wat je op dat moment kan doen... is doen alsof die rouw er niet mag zijn. Ja. Ja, ja, Daar gooi je zeker. alleen nog maar iets
1: bovenop, zeg maar. Want dat doet nog ja. meer pijn. Zo, en ja, ik, ik, maar echt. Ik begrijp gewoon niet... sommige mensen be beseffen dat misschien niet... maar het doet zoveel pijn als je al in een proces van rouw zit... en iemand gaat ook nog jouw proces soort van ontkennen... of. Of gewoon Absoluut. jouw emoties ja. soort van. Ja. Ja, wat, ik, ja. wat ik
3: ook wel heel erg vind... dat zijn mensen die gewoon niks meer van zich laten horen. Want die heb je ook. Je hebt zeg maar mensen die, die je rouw ontkennen... maar je hebt ook mensen die gewoon... poef, echt. Weet je, dit is te moeilijk om mee te dealen... dus deal ik er maar niet mee. Ja, of uh, toxische positiviteit
2: erop gooien... dat ja. het ook oh. allemaal zwaarder maakt. Oh, ja.
0: ja. Het moest zo zijn... Het komt wel goed. Je moet het positief bekijken. Ik ben ook bekijken. echt zo oh.
3: boos op mensen die nu tijdens de coronacrisis zeggen van, uh, ja, uh, iedereen gaat dood in zijn eigen tijd en zo. Dat zo, ik denk van, oh god. my god. Ja, weet je, niet, niet alleen alle mensen in risicogroepen, waaronder ik, die al uh, uh, weet niet hoe lang thuis zitten, maar ook mijn moeder. Weet je, mijn moeder was 49. En ze had gewoon ja, zoveel sorry, te doen hoor. in haar leven. Het was echt niet haar tijd.
0: Dat echt dan. En ik vind, het echt, ik vind het echt zo erg als je dat zomaar zegt, weet je? Dat, ja. Ja. ja, maar dat geeft ook weer, die mensen hebben geen idee. Die hebben echt geen idee. En ik geloof ook echt dat dat heel vaak mensen zijn die niet zo vroeg met verlies ja. geconfronteerd zijn geweest. Want dan, 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 je kunt zulke dingen niet zeggen als je dat hebt meegemaakt. Ja, nee, dan maar, gewoon. Weet niet. Je, ook
3: als je oud bent, of als je heel erg ziek bent, weet je, dan hoef je ook niet dood te gaan, weet je. Precies,
0: precies, precies. Net als ja. met het hele geen doorhoud gesprek, ja. uh, wat, ja. uh, wat vorig jaar plaatsvond, ja, het zijn toch alleen maar de zieke ja. en oude mensen die komen te overlijden. Ja. ja, wat wij doen er niet toe. Dus dat is want? minder erg, want. Precies, ja. want. Yeah. Want. Maar gewoon, wat, is, wat
1: ga je zeg maar, wat ga je bemoeien met andermans leven? Wat ga je zeg maar oordelen of andermans leven soort van ertoe doet? Ja. Ja. natuurlijk. tegen mij
3: zeggen dat, uh, dat mijn leven er niet toe doet, weet je wel? Dat, dat ik dat. gewoon uh, beter kan overlijden omdat ik toch al ziek ben. Ja,
2: echt. Mensen nou, hebben
3: echt geen clue.
2: Nee, ik moest gewoon... Ik weet nog aan het begin van, die, van, van de coronacrisis... dat ik inderdaad nog in het proces zat... dat ik mensen aan het ontvrienden was op Facebook... omdat ik gewoon elke dag moest lezen op mijn tijdlijn... dat mensen mij liever dood wilden ja, hebben...
0: dan dat, dat ze nog langer
2: niet hier konden drinken ja. in de
0: kroeg of zo... Ja, maar mensen ja. denken dan ook dat ze het over een soort abstract iets hebben. wat dan ja. Ja. edgy is om te zeggen of zo. Maar het zijn ja. gewoon levende mensen. Wij ja. zijn het waar je het over hebt. Ja. En nu nog steeds,
2: hè, dat mensen tegen me zeggen. ja, je kunt toch niet voor altijd alles dicht houden. Wat, wat wil je daarmee zeggen? Er, ik kom
0: op ja. een punt dat jouw leven niet meer belangrijk is? Of ja, zo, dat. Ik... precies dat. Letterlijk dat. Oké, okay. ja. um, <laughs> ik, ik wilde jullie als laatste, als laatste ding dus vragen. wat, wat, wat hopen jullie voor. We gaan ervan uit, er komt een post-corona. Wat hopen jullie voor post-corona?
3: Ik hoop heel erg dat de samenleving toegankelijker wordt en toegankelijker blijft, zoals die is geworden. Dat hoop ik vooral. Ja. En dat mensen kan ik me meer volledig e bij aansluiten, meer ja. empathie hebben ja. naar elkaar en ook als je ziek bent, dat weet je, dat ja, dat hoop ik. Ja, ja, eens.
1: Ja, ook, ook, wat, eerder, ook al noemde, uh, wat je eerder noemde, een, een zachtere wereld. En ja, idealiter, gewoon een heel ander systeem. Gewoon ja. een totaal ander systeem waarbij wij evenveel ruimte in kunnen nemen. Dat het niet iets ja. is waar we voor moeten vechten. Maar dat het er gewoon ja. is.
0: Ja. Ja. ja, geen special needs, maar gewoon niets Ja, dat, Zeker.
1: Dat.
0: Ja. En
2: op microniveau hoop ik dat alle mensen die nu... Dat, dat gewoon alle mensen straks weer mogen knuffelen wie ze, wie ze willen knuffelen. Ik kijk er zo naar uit dat, dat ik, gewoon, ik kan voelen dat al die disabled mensen weer hun, hun ja. mensen in hun armen kunnen sluiten. En kunnen zien en, en, en lekker uit eten kunnen na ja. weet ik veel, hoeveel jaar. Daar kijk ik echt naar uit. Ja,
0: ja. ja. ik ook. Ik dat we dat gewoon collectief kunnen.
2: Dingen. Ja, precies.
0: Ja. ja, kleine dingen, ogenschijnlijk kleine dingen. Yep, um, ja. wat ik ook nog graag aan toe zou willen voegen... is dat ik hoop dat iets wat Nina eerder ook al benoemde... dat we ziekmelden iets meer normaliseren. Dat dat ja. niet iets is waar je je voor hoeft te schamen... of vervelend of schuldig ja. over hoeft te voelen. Maar iets wat je doet, niet alleen voor jezelf... maar ook voor anderen eigenlijk. En, en, enerzijds om ze niet aan te steken... mocht het iets besmettelijk zijn. Maar anderzijds om ook aan elkaar te laten zien... dat ziek is ziek als je ziek bent... Mag je ja. je ziek melden en er hoef je je niet schuldig over te voelen. Ja. En ik bedoel, in een chronisch ziek leven is ziek melden misschien nog wel iets anders en meer beladen. Maar dat ja, er gewoon ja. meer aandacht komt voor niet alleen fysieke gezondheid, maar ook, ook heel erg gecombineerd met, uh, met mentale ja. gezondheid. Ja.
2: Oh, en ik hoop dat Jerry Baudet in een punaise stapt. Ja, <laughs> binnenkort. <bord. Eén
0: laughs> een <legoblokje>. Elke
1: dag. <laughs> elke een elke gemaakt van punaises. <laughs> en dan systematisch gewoon.
0: Ja, yes, Gew <laughs> Gewoon de Noordzee genieten. <laughs> de Noordzee, van mij mag die wel iets verder weg. Ja. Hey, ik vind <laughs> het een, een mooie afsluiter. Ik wil jullie echt ongelooflijk bedanken dat jullie hier uh, met mij dit gesprek wilden voeren. Dat we met elkaar dit gesprek konden voeren aan de symbolische ronde tafel. Het was uh, emotioneel, het was fijn, het was heftig, het was confronterend, maar boven alles. Um, is dit denk ik een belangrijk punt geweest in mijn eigen helingsproces, hoewel ik nu het wel het idee heb dat ik na dit gesprek even heel hard potje ga janken.
2: Ja. <laughs> yeah, um, yeah.
0: Maar ik ben enorm dankbaar dat ik dit met jullie mocht delen en uh, ja, daar wil ik jullie gewoon echt heel erg voor bedanken. Ja.
2: Yeah.
0: Ja. Yeah. Ja. En jij nee. ook, ja, ook bedankt. <laughs> ja. Ja. Dat je dit
1: dit platform ook biedt en. Um... Ja jullie allemaal heel erg bedankt, ook voor die openheid. Het is niet niks om jezelf zo kwetsbaar op te stellen ook.
0: Nee, ja. absoluut. Nee, daar wil ik jullie inderdaad ook echt intens voor bedanken. En gewoon ja, heel veel liefde wederzijd. te sturen. Ja, ja. <laughs> en,
1: en uh, knuffels. Ik
2: vind het ook leuk, als, als jullie contact met me opnemen op Instagram of zo, als er iets is, weet je dat je altijd bij mij terecht kan, want ja, soms is het ook gewoon fijn om om tegen iemand te kunnen praten die met minder woorden... gewoon meer snapt dan andere mensen. dus. Absoluut. Me vinden.
1: hier. Ik ben nooit zo goed ja. in het contact initiëren of houden. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt, maar altijd ja, wel. Goed. Nee, <laughs> <ook>. Ik zal <laughs> zelf ook
0: <laughs> niet nee, meer dat, mijn best doen. Dat, dat, dat herken ik. Maar ik denk dat dat uh, misschien ook iets uh, voor neurodiverse mensen is... en wat we allemaal ook helemaal niet zo erg vinden. Ik vind dat nee, zelf precies. helemaal niet erg. Nee, ik nee. ook niet. Precies. Cool. Ja. Hey, uh, uh, mochten mensen jullie nou willen volgen, waar kunnen ze jullie dan vinden op het internet? Als je daar überhaupt uh, open over bent, natuurlijk. Claire, jij mag beginnen. <laughs>
1: yes. Um, mij kun je vinden op Instagram op uh, bijzonder laagstreepje Autoindien. En mijn website bijzonder En mijn YouTube is ook bijzonder
0: Yes, dikke aanrader, dikke aanrader. Nina, is, dat iets, is jouw Instagram iets wat je wilt delen of zeg je laat me met rust? Niet <laughs> laat me
2: sowieso altijd met rust. Nee, ik, uh, ja, ik, uh, vind het, ik heb niet echt een thema-account of zo, maar ik post wel heel veel op Instagram. Want ik merk dat dat echt mijn community is geworden. En ik ben ook gewoon een externe verwerker, dus ik vind dat prettig. Um, ik ben Nina Sophie, Lang op uh, Instagram en zet het maar in de show notes of zo. Yes, doe ik. Zet ik allemaal in de show notes. Nou, Neuro
3: -Elfje, wat is jouw verrassende? Heel verrassend. Uh, <laughs> mijn website is www.neuroelfje.nl uh, Daar blog ik uh, en al mijn blogs zijn ook beschikbaar op mijn Instagram, uh, neuro.elfje.
0: Yes, en ik zeg allemaal deze mensen gaan volgen, want ze zijn heel leuk en ze leren jullie heel veel. Absoluut. Hey, en mij volgen kan via het Sister. Doneren kan via slash Big Vegan BigVeganSister. En daarmee kan deze podcast blijven bestaan, verbeteren. Ja, maken we transcripties, die betaal ik daar onder andere van. Die dan weer op worden geschoten door mijn fantastische diepteam. Je kunt mijn boek Laat Je Horen Kopen bij je favoriete boekhandel of online. Mijn mailen kan via Lisa at En heel graag tot de volgende. doei. Doe.